1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las 6 de la mañana en punto, las seis en punto de este jueves 6 de octubre del año 2022 como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión, les saluda a su amigo servidor Aurelio Peña, hasta las 9 de la mañana del día de hoy les estaremos informando de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo, como siempre muy amable y gracias también. A través de la televisión en Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Muy amable, gracias y buenos días. Como siempre también a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx. Gracias en Twitter en arroba Radar 107.5. Y en Facebook en diagonal Radar News QRO para que se ponga en contacto con nosotros. Vía telefónica aquí en cabina en el 442-238-3803. Vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si sí es denuncia, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Como siempre muy amable y gracias a mi querido Pirru Hernández, ya de regreso, de vuelta, bienvenido mi Pirru. Muy amable, gracias en la producción digital, gracias a Regina Martínez también, como siempre. Muchísimas gracias en la parte de la producción de la televisión en Radar TV, Canal 71. Y a Lucía Peñanaba en la coordinación general informativa, como siempre. Muy amable, muchas gracias. El día de hoy además le agradezco a Mauricio Alcalá que nos haga favor también de asistirnos y de acompañarnos en esta mañana. Bueno, muy amable, gracias. Temas importantes para el día de hoy. Además, le refiero y ahorita le daré más detalles, está lloviznando en diferentes puntos de la capital, en la zona metropolitana de Querétaro, hacia el Marqués, en Querétaro, Corregidora, Pedro Escobedo, San Juan del Río, me reportan también aquí con lloviznas eh, pertinaz, desde el día de ayer tarde noche, arreció un poquito... En la zona norponiente de la capital queretana. Ahorita le daré los detalles, pero por favor, si va a salir, salga con tiempo. Abríguese bien, porque también han bajado las temperaturas sensiblemente. Y está lloviznando, así que hay que manejar con precaución, con mucho cuidado. Como todos los días, pero hoy más por esta lluvia que eh, pues se resiente, sobre todo en la zona metropolitana de Querétaro. Como siempre, gracias por su compañía. Es eh, 6 de octubre del 2022 el día de hoy es el Día Mundial del Cine, o el Día del Cine se celebra en esta ocasión, justamente es una jornada que sirve que sirve para impulsar lo que significa la industria, la industria, empleos, eh, dinero, alternativas y opciones culturales importantes de lo que significa la industria del cine. Esta fecha además coincide ...con el rodaje de una de las grandes comedias clásicas del cine español... Era ...en el 1951, cuando dos de los grandes nombres del de, eh, cine... ...habrían sido también, eh, pues eh, se habían convertido... ...en la esencia justamente de, esta, de este día, de esta historia del cine... Eh, ...Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem... ...dos de los directores entonces de lo que se llamó esa película... ...esa pareja feliz la gran comedia del cine clásico español que terminó de rodarse un 6 de octubre en aquel año, en 1951, una fecha una fecha que ahora sirve para dar cabida justamente a una celebración importante desde el punto de vista cultural que se va eh, pues consolidando día a día. Esta jornada se celebra desde hace ya algunos años y sirve para reconocer también el peso, la importancia de lo que significa y representa la industria cinematográfica para el país, para el mundo entero y que llega en un momento crucial para poder impulsar la vuelta del público a las alas luego del golpe de la industria que han sufrido con pandemias, por ejemplo, en estos dos años en la historia a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional y una forma también pues, de poner en evidencia la importancia y la calidad del conjunto de profesionales que participan justamente en la industria ...en la industria del cine... ...así que... ...bueno pues el día de hoy hablar de este tema... ...que representa y significa... ...pues eh, para nosotros desde, el, desde la perspectiva cultural... ...sin lugar a dudas un, un día... Eh, ...fue importante en esta misma disposición... ...hablar del cine... ...resulta además importante... ...porque se convierte en un motor... ...del desarrollo de la cultura... ...de la industria... ...de la economía... ...del tiempo libre... ...uso de tiempo libre para que en las diferentes formas también pues, se puedan lograr y se puedan llevar a cabo estas expresiones que son fundamentales y que además sirven para recaudar cantidades impresionantes de dinero a través de esta gran, gran industria que significa el cine y de la que el día de hoy estaremos hablando aquí en Radar News, en esta primera emisión. Para estar atentos de lo que aportan, ¿no? de lo que aportan, que incluso miden desde el punto de vista económico, las economías de algunos países por la producción de películas o la consolidación de cine, de salas de cine, que sirven para pues, ofrecer alternativas en el uso mejor uso del tiempo libre de las y los ciudadanos en las sociedades contemporáneas. Bueno, el día de hoy, Día Mundial del Cine, a las 6 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, radar News.
1: Bueno, gracias las 6 de la merda con 6 minutos, 6 con 6. La lluvia de ayer tarde noche. Generó también pues, algunas complicaciones, sobre todo en la zona metropolitana de Querétaro. Pidieron también a los habitantes del estado tomar precauciones todavía para el día de hoy y mañana, luego de las intensas lluvias que se reportaron dura, durante la tarde noche del día de ayer, diversos puntos de la ciudad de Querétaro. Bueno, pues ocurrieron afectaciones, como encharcamientos, inundaciones, incluso agua dentro de algunos establecimientos comerciales, de acuerdo con la información también de personal de protección civil del estado de Querétaro y también del municipio de Querétaro, además de Protección Civil de Huimil, Pan Pedro Escobedo, San Juan del Río y Amialco. Bueno, pues se hizo este balance, compartieron en redes sociales las inundaciones que estaban ocurriendo en diferentes vialidades, particularmente en la ciudad de Querétaro. Le comento también, y usted lo está viendo ahora en su imagen, eh, pues las afectaciones provocaron inundaciones dentro de establecimientos, como el caso de un supermercado donde el agua llegó al interior de sus pasillos, incluso alcanzó a mojar eh, de repente algunos productos también. Se reportaron en estas inundaciones eh, pues la caída de una carpa esto en las inmediaciones de Avenida del Sol, usted lo está viendo ahora en su imagen de televisión en Radar TV Canal 71, en el lugar <coughs> trabajaron equipos de emergencia tanto de Protección Civil Municipal como del Estado. Hasta el momento, le debo referir, se re, dicen no hay heridos ni fallecidos o personas fallecidas por este incidente que provocó también una gran movilización de las autoridades de Protección Civil. Las lluvias también. Las lluvias continuarán todavía en el resto de la semana. Exhortan las autoridades a tomar precauciones a tomar precauciones ante lo que pues eh, significa justamente esta situación, no exceder los límites de velocidad, utilizar las luces para también conducir de manera responsable y donde se pueden provocar encharcamientos, también evitar, evitar sobre todo altas velocidades que pueden ser peligrosas para el día de hoy. Se esperan también lluvias puntuales según Protección Civil del municipio de Querétaro, también rachas de viento considerable en buena parte del territorio queretano. Las precipitaciones moderadas a fuertes en todo el municipio eh, continuarán. Es importante estar atentos a través de la línea de emergencia del 911, que está habilitada también para reportar Cualquier, cualquier emergencia. Le comento también que los cuerpos de emergencia atendieron de manera oportuna y coordinada el reporte de una caída de una estructura tipo carpa en las inmediaciones de Avenida del Sol. No se registraron personas lesionadas. y también sobre todo en los cuerpos de emergencia, en las unidades operativas que mantienen y mantendrán este monitoreo. Están atentos a cualquier reporte a través de la línea de emergencia que usted también ya conoce a través del 911. Afectaciones en la colonia El Rocío, me reportan también aquí en Protección Civil Municipal. Y bueno, se atendieron de manera coordinada, de manera coordinada el día de ayer, tarde-noche, sin mayores afectaciones para el día de hoy. Continuarán las lluvias, así que es importante tomar precauciones y estar atentos a las recomendaciones que emiten las autoridades, tanto del gobierno del estado a través de Protección Civil, como también del gobierno municipal de Querétaro. Bueno, por cierto, y hablando del cine, Querétaro participará en el Festival Internacional de Cine. La Secretaria de Cultura, a través del Centro de Artes de Querétaro, el CEART, Participarán del 12 al 16 del 12 de octubre al 16 de noviembre en el Festival Internacional del Cine de la UNAM, que en esta edición llegará a poco más de 20 sedes en 17 estados del país. Como parte de la gira FICUNAM de 2022 se proyectarán en el CEAR títulos de todo el mundo, Cine Independiente Nacional de Autor Experimental, con el objetivo de dar visibilidad a las propuestas de, eh, pues de la vanguardia cinematográfica a nivel internacional. Las proyecciones serán los días 12, 19 y 26 de octubre, y los días 9 y 16 de noviembre, en las instalaciones del CEART, ubicadas ahí en Arteaga 89. En el centro, en las instalaciones pues, de la Secretaría de Cultura, el programa completo se puede consultar a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Querétaro. Bueno, gracias. Las seis de la mañana con 11 minutos, seis con once. En otro tema, le debo referir a usted a propósito de la universidad, o lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Querétaro que hoy entra a su séptimo día de paro de actividades. Eh, pues eh, le comento, seguiremos atendiendo el reporte puntual de lo que significa también, pues estas negociaciones, estas pláticas que todavía no van, no han tomado la forma correspondiente para, pues ya abrir, por lo menos a las a las y a los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, las instalaciones universitarias al día de hoy continúan todavía en este paro de actividades al que convocaron desde la semana pasada alumnos jóvenes estudiantes que han denunciado los temas de violencia de género y también pues, de acoso sexual, de acoso laboral, que se ha ido complicando, hasta de corrupción en la Universidad Autónoma de Querétaro. las 6 de la mañana con 12 minutos. Bueno, y en otro tema, le comento a usted que la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz Rodríguez, el día, el día de ayer dio a conocer que a través de la dirección jurídica se está integrando un expediente relativo a una denuncia, una denuncia que presentó el partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional, por el presunto uso indebido de recursos públicos en contra de un funcionario del Poder Ejecutivo, al que referíamos también el día de ayer, por respeto al debido proceso, explicó, no se pueden revelar datos de los involucrados, pero sí confirmó que existe una denuncia cuya investigación será turnada al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para que resuelva en consecuencia. Así lo refirió la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz Rodríguez.
2: Pero sí puedo compartirles que estamos cumpliendo los plazos previstos en la ley para la tramitación por lo que al Instituto corresponde todo este trámite de la integración del expediente, el emplazamiento a las partes, celebrar la audiencia, dar oportunidad para que formen los alegatos y una vez integrando el expediente, la dirección jurídica le estará remitiendo al tribunal para que lo resuelva.
1: Para que se resuelva en consecuencia, le debo referir a usted que a través de un comunicado de prensa, Morena, el partido Movimiento Regeneración Nacional, informó que ha presentado ya una denuncia formal en contra del gobernador del estado por el presunto uso de recursos públicos para dar un mensaje partidista en días pasados aquí en Querétaro y que han turnado ya pues, esta información a las autoridades electorales, particularmente al Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Bueno, gracias, las 6 de la mañana con 14 minutos, 6.14, la carrera panamericana regresa a Querétaro, la icónica carrera panamericana. Usted sabe que lo que es ahora venía Constituyentes, antes se llamaba la, la carretera panamericana, que era lo que hoy es pues la carretera 57, hace algunos ayeres aquí en Querétaro. Bueno, regresa la carrera panamericana, una de las más icónicas competencias de autos clásicos. Regresará a Querétaro el próximo domingo 16 de octubre. La participación de más de 50 vehículos distribuidos en 10 diferentes categorías. Así lo anunciaron autoridades estatales encabezadas por el jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, Christopher Merlos Montes, y de la directora de la carrera panamericana, Karen León Grossman. Le debo referir también a usted. Durante su intervención, el funcionario estatal destacó que gracias a la atracción de aficionados que... Visitarán Querétaro para presenciar esta carrera. El Estado podrá captar una derrama económica de poco más de 44 millones de pesos, producto de la participación de seguidores del deporte del deporte motor de todo el centro de la República Mexicana. Así lo refirió Karen León Grossman. Ella es justamente directora de la carrera panamericana. Adelante, por favor.
3: En nombre del Comité Organizador de Carrera Panamericana, nos da muchísimo gusto estar de regreso otra vez en Querétaro después de, de dos años de haber estado aquí y sí se celebró en la Carrera Panamericana en 2020-2021, pero no estuvimos en Querétaro y no se nos de orgullo de encontrar de nuevo Querétaro y estar por aquí. Vamos a estar el domingo 16 en punto más o menos de las 4 de la tarde en el canal. Con más de 50 autos de competencia y 17 autos del club de la nueva categoría que tenemos. Es una carrera que está celebrando el 35 aniversario de esta nueva edición y, pues, estamos muy contentos de estar aquí en Vieta. Gracias por esta calidad de y a la secretaria y a sus representantes. Gracias por seguirnos de
4: mano.
1: Bueno, DOG, me que del 14 al 20 de octubre, en seis diferentes etapas, los autos recorrerán más de 3.600 kilómetros a través de carreteras de los estados de Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro, Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí y Durango al respecto. También habló nuestro amigo Fercho Urquiza a propósito obviamente de esta promoción turística que junto con la Secretaría de Turismo se está implementando para el desarrollo de Querétaro. Así lo refirió, así lo comentó eh, nuestro amigo y colaborador Fercho Urquiza.
4: Eh, la carrera panamericana, bueno, aquí están eh, resolviendo preguntas muy puntuales, pero yo quiero transmitirles un poquito la pasión que hay detrás de la carrera panamericana. Es la última carrera de su tipo a nivel mundial. Es un rally que recorre todo el país, son 3.500 kilómetros, arrancando desde el sur hasta Durango, de los cuales más de 1.500 son de velocidad. Los coches son tramos cerrados y los coches van a lo que se puede ir, y se los digo... Ya yendo arriba nosotros de los vehículos, ¿Más o menos a van? ¿Más o menos? llegaban a 260 kilómetros por hora, pero en carreteras de doble sentido, carreteras chicas, entonces se siente como si fueras a 350, eh, y son coches muy seguros, con asientos de cubo, con cinturones de cinco puntos, con extintor central, llevas casco, llevas cuellera.
1: Bueno, está la convocatoria para que usted lo pueda disfrutar también en familia. En otro tema, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, presentó la expo Meximol. Ahí, Marco del Prete, el titular de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, refirió también en representación del gobernador del estado, Mauricio Curi González, inauguró la cuarta edición de la expo dedicada al sector de moldes, troqueles, herramientales y transformación de plásticos eh, Meximol, misma que se realiza del 5 al 6 de octubre, eh, justamente aquí en Querétaro en el centro de congresos es un evento único a nivel nacional que se dedica a la revisión de todos los aspectos productivos de la industria de moldes, diseño, procesos productivos, mantenimiento y productos finales. Cuenta con la participación de al menos 90 expositores. Además se realizarán 279 citas. B2B con compradores, lo que permitirá contar con una derrama hasta de 23 millones de dólares. Así lo refirió el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero.
0: Es, es algo que vale la pena resaltar y puntualizar que eh, estamos eh, ya en un periodo de recuperación de la industria. Me queda claro que todavía hay sectores industriales, sectores comerciales, sectores de servicios, que aún les falta recuperarse, pero que la administración del gobernador Mauricio Curi está haciendo todo lo que está dentro, dentro de nuestras manos para eh, que lleguen a los niveles
5: que teníamos antes de la pandemia.
1: Bueno, llegar a los niveles antes de la pandemia, también el alcalde de Querétaro, Luis Nava, asistió a la, a, al aniversario del mercado municipal de Lomas de Casablanca. Ahí Luis Nava, en compañía de la, de la señora presidenta del sistema municipal DIB, la señora Araí Domínguez, asistió justamente al 63 aniversario del mercado municipal de Lomas de Casablanca. Dijo también que gracias al esfuerzo, al trabajo de los comerciantes, se ha convertido en uno de los referentes más importantes para la economía local en esta zona también estuvo ahí la secretaria Murguía la secretaria de gobierno, el alcalde Luis Nava, recordó que el pasado 14 de junio el municipio de Querétaro entregó el nuevo estacionamiento del mercado con capacidad de 113 cajones además de un nuevo salón de reuniones, la rehabilitación de la plaza adjunta Andrés Balvanera, pavimentación de las avenidas 8 y 10 el cambio también de las cubiertas de la nave principal y modificación total de las instalaciones eléctricas, así lo dijo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
5: Son hechos que demuestran nuestro compromiso con todas y todos ustedes, porque lo que hacemos, que es escuchar, trabajar y resolver, lo hacemos también por la economía de las familias, las de todas las familias queretanas y porque su mercado sí también es uno de los pilares de nuestra economía local.
1: Sobre todo para fortalecer la economía, la economía local, refirió también puntualmente el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. A las seis de la mañana con 20 minutos. En información nacional, se emitió alerta migratoria el día de ayer contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco... García Cabeza de Vaca. La Fiscalía General de la República solicitó la colaboración del Instituto Nacional de Migración para verificar los movimientos migratorios del exgobernador de Tamaulipas. Además, señaló también la dependencia perteneciente a la Secretaría de Gobernación. Informó que la Fiscalía, ya, la Fiscalía General de la República, ha solicitado su colaboración a través de esta instancia para verificar e informar sobre los movimientos de ingreso-salida en territorio nacional. Estas medidas están relacionadas con una orden de aprehensión en contra del ex gobernador panista de Tamaulipas por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada detalló la dependencia a través de un comunicado de prensa García Cabeza de Vaca reaccionó también ante esta alerta migratoria no se sabe en realidad hasta el momento de su paradero luego de difundirse que existe una alerta migratoria contra el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Tamaulipeco afirmó que su defensa Aportará la información que sea necesaria. En su cuenta de Twitter, en redes sociales, señaló Me entero por un comunicado de la Secretaría de Gobernación de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra, escribió el, gobernador, el ex gobernador. En sus redes sociales y además, por cierto, usted sabe, no acudió a la toma de protesta de Américo Villarreal porque dice también que no lo invitaron, no lo invitaron el pasado 1 de octubre y bueno, pues el día de hoy este tema se convierte en un asunto delicado, importante para la lucha contra la corrupción, por lo menos que ha iniciado el gobierno de la República y que también retomó el pasado 1 de octubre el ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, por cierto, del partido Movimiento Regeneración Nacional. Bueno, muy amable, gracias, son las 6 de la vera con 22 minutos de esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre, gracias por su amable compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro!
0: Bueno, muy amables,
1: gracias a mi querido Felipe Rojas, como todos los días, muchas gracias por estar al pendiente, a mi querida Vicky Osorio, también un gusto saludarlo, bendiciones en este día después de la lluvia de anoche, esperando no haya causado daños a nadie y comenzar con alegría, me dice mi querida Vicky Osorio, muy amable, gracias de verdad a Leti Sainz, también que tengas un excelente día, saludos. A todos, por favor, allá en cabina. Muy amable, gracias mi querida Leti Sainz Uribe. Saludos a María, por cierto, eh a mi querido Toño Ugalde, a mi querido maestro y amigo, vicerector de mi Universidad de Londres, también muchísimas gracias, como todas las mañanas, y también a Carlos Alcaraz que también nos hace en favor de sintonizarnos. Bueno, ¿cómo estará el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, para que tomen sus precauciones, esperan lluvias literalmente en todo el estado de Querétaro, incluso con actividad eléctrica aquí en la capital, aquí en Querétaro una mínima de trece, una máxima de 25 en Pedro Escobedo también con una mínima de dos una máxima de 23 y en Corregidora trece con veinticinco con actividad eléctrica con el sol, del sol al mediodía rachas de viento considerables en la tarde noche del día de hoy para que tome precauciones, el resto del estado como usted lo está viendo ahora en su imagen de televisión literalmente con lluvias con lluvias aquí en Santa Rosa Jauregui, con una mínima de dos una máxima de 22 también en el Marqués con lluvias trece con 22 en el sur, en Amealco 8 con 18, en huimilpan 11 19, también con lluvia, San Juan del Río 12 23, Tequisquiapan 1324, Ezequiel Montes 13 21, Colón. 13 con 21 y Tolimán 15 con 23, también con lluvias cadereita del otro lado extremo del estado de Querétaro, 12 con 21, San Joaquín, 10 con 15, y en el semidesierto Queretano, en Peñamiller también con lluvias, 16 con 23 grados centígrados para el día de hoy en la zona serrana. En la zona serrana, además, con nada, nada de sol. Bueno, desde San Joaquín, cerrado el cielo. En Jalpan también, con una mínima de 19, una máxima de 24. También en Arroyo Seco, 17,22. Y solamente un poquito de sol en la zona de Landa de Matamoros, con una mínima de 17, una máxima de 23 grados centígrados para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. <música> Bueno, gracias. La 6 de la mañana con 31 minutos es El sistema frontal número 2, esto en el país a nivel nacional, eh, además generará un centro de baja presión, canales de baja presión, ocasionarán lluvias puntuales a muy fuertes en la zona norte, noroeste y occidente del territorio nacional, que generarán afectaciones en el centro de la República Mexicana. El sistema frontal número 2 se extenderá con características de estacionario sobre el norte, sobre el norte del país va a interactuar con un centro de baja presión en niveles medios de la atmósfera. Se localiza sobre el noroeste de México. Ocasionará lluvias puntuales a fuertes, a muy fuertes, con descargas eléctricas, posible granizada. Así como fuertes rachas de viento en Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el norte, occidente y centro de la República. Originarán chubascos y lluvias fuertes. En estas regiones, con lluvias puntuales a muy fuertes en Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, parcialmente en Querétaro, estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían incrementarse los niveles de ríos y arroyos, ocasionando deslaves e inundaciones en las zonas bajas. Los canales de baja presión sobre el norte, oriente y sureste del territorio nacional Van a interactuar también con la entrada de humedad del Golfo de México. Provocarán lluvias, lluvias en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. De menor intensidad en Sonora, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Guerrero, Micho eh, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco durante todo el día de hoy. De menor intensidad todavía. En los estados de Sinaloa, Nayarit, Colima y Campeche, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información Policiana. Radar News.
1: Gracias, las 6 de la vera con 33 minutos, 6:33, en información policíaca también para el día de hoy. Bueno, déjeme referirle que hallaron el cadáver en una habitación de un motel, el cadáver de una persona en un pues motel aquí en la capital queretana, según las referencias de la Fiscalía General del Estado, a través de los servicios periciales que se movilizaron hasta este lugar en el Motel Imperial. Esto sobre paseo constituyentes en el municipio de Corregidora. Bueno, el hallazgo de un hombre sin vida dentro de una de las habitaciones. Eh, fue la tarde de ayer miércoles, cuando se dio aviso a las autoridades a través de los números de emergencia, eh, sin aparentes huellas de violencia en su cuerpo. El hombre entre los 35 y 40 años de edad, al parecer y según estas versiones, murió en la habitación de este motel, en una habitación de este motel que se encuentra ubicado a la altura de la colonia del Pueblito. En el municipio de Corregidora cabe señalar que la Fiscalía y además servicios periciales arribaron al lugar de los hechos para realizar los peritajes correspondientes sobre el caso, en tanto los elementos de seguridad mantuvieron la habitación bajo resguardo, se montó un operativo que coordinaron autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, y a través de una llamada al número de emergencias del 911 se movilizó personal policial en el municipio de Querétaro en las inmediaciones de la colonia Lomas de Casablanca luego de ser alertados de la presencia de una persona que aparentemente se encontraba manipulando, manipulando un poste en esta zona. Bueno, al llegar ahí las unidades verificaron este reporte ciudadano. En la calle 33 se tuvo a la vista un individuo cuyas características coincidían con las antes señaladas y... Que sustraía cables de una estructura, por lo que policías municipales, cables de alta tensión o cables de electricidad, por lo que policías municipales se aproximaron y procedieron a su detención. El presunto responsable, quien es conocido como el Bolaños, cuenta con antecedentes de robo. Le fueron comunicados también sus derechos constitucionales para ser presentado ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno... Y como parte de las acciones de profesionalización de los servidores públicos para fortalecer la cultura de prevención y autocuidado, la Coordinación Estatal de Protección Civil en el Estado de Querétaro, a través del área de capacitación, impartió el curso de primeros auxilios a personal de diversas dependencias de la Administración Pública en Querétaro. Eh, durante este curso se realizó, que se realizó en dos sesiones informativas y con actividades prácticas, se abordaron aspectos como técnicas de reanimación, cardiopulmonar, RCP, soporte básico de vida, <coughs> atención inicial de heridas y hemorragias. Hemorragias, además de esguinces, fracturas y vendajes, entre otros. La finalidad es adquirir conocimientos, conocimientos básicos y compartir experiencias para la atención primaria de las emergencias más comunes en los lugares de trabajo. Y también en el hogar que se impartió por elementos y personal especializado de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado. Bueno, hoy en Desarrollo San Pablo, cuando son las 6.37 de la mañana, en Desarrollo San Pablo, una persona fue canalizada también a la atención de elementos por eh, pues, eh, presunto delito de robo. Luego de un reporte recibido a través del C4, se informó que una persona fue asegurada luego de verse implicada en un hecho delictivo. Una vez que arribaron ahí los elementos de la Secretaría de Pública Municipal, tomaron conocimiento de un robo ocurrido momentos antes. Un sujeto fue sorprendido sustrayendo diversas personas tenencias del interior de una camioneta tipo Toyota estacionada en esta zona en esta zona precisamente de la colonia Desarrollo San Pablo, procediendo así a su puesta a, a disposición de las autoridades ministeriales. Por lo anterior, el presunto responsable, quien cuenta también con antecedentes por el mismo delito de robo, le fue leída su cartilla de derechos que le asisten para después ser presentado ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, son las 6 de la mañana con 38 minutos, un tema nacional, pero me parece importante, y es que el día de ayer balearon el ayuntamiento de San Miguel Totolapan en Guerrero, mataron al alcalde y además hay otras 16 personas que fueron asesinadas, además del alcalde Conrado Mendoza, reportaron 16 personas fallecidas, hombres armados, atacaron el día de ayer el edificio, veíamos además con eh, perforaciones impactos de bala eh, pues centenares de impactos de bala en lo que pues es el edificio del ayuntamiento de San Miguel Totolapan en el estado de Guerrero. Al menos dos viviendas también fueron afectadas. Fuentes de la región informaron que hubo al menos 16 personas fallecidas, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza Almada y también su padre, ex presidente municipal de aquella demarcación, Juan Mendoza. También reportaron que hay varios funcionarios y policías que fueron también masacrados, al parecer, por una, una organización criminal allá en Guerrero. De acuerdo con las fuentes consultadas, hombres armados llegaron al ayuntamiento a bordo de al menos dos camionetas, balearon el inmueble en donde había una reunión de autoridades. Según estas diferentes versiones, los delincuentes dispararon en contra de los funcionarios que se encontraban ahí pues trabajando, reunidos. Se manejan varias cifras de muertos, se habla de 16 personas fallecidas, incluso en algunos medios locales, hasta de 25 25 víctimas, lo cual no ha sido confirmado todavía por ninguna autoridad allá en Guerrero. De manera simultánea, el ataque del ayuntamiento, otro grupo de hombres armados atacó al menos dos viviendas, según, según la información que trascendió a través de los medios locales. Después de los ataques, delincuentes tomaron caminos de... Pues, caminos de cepa y eh, bloquearon la carretera federal Arcelia Pungarabato a la altura justamente de San José Poliutla en donde está también la desviación hacia San Miguel. Toto Lapan, donde ocurrió esta masacre. Cabe señalar también que, bueno, pues sobre esta situación apareció el grupo delictivo de los tequileros, los cuales tienen ahí un bastión desde el 2016, pero desaparecieron en el 2018 tras el presunto asesinato de su líder, Raibel Jacobo de Almonte, por lo menos allá en el estado de Guerrero, en esta balacera, en este crimen de al menos según algunas fuentes extraoficiales, 16 personas asesinadas allá en el estado de Guerrero. Gracias, hola Se termina con 40 minutos, 6.40. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News. En esta primera emisión hacemos una pausa. Hacemos una pausa. La pausa comercial, como siempre muy amable. Gracias a don Eugenio Domínguez allí en Corregidora. Muchas gracias también que se comunica, que se comunica con nosotros. Gracias también a mi ahijada Lupita Mendoza. Saludos a César Millán. Muchas gracias a don Víctor Landgrave que también nos hace el favor de sintonizarnos. Un abrazo a mi querido amigo y abogado Carlos Olguín. Que tengan buen día y gracias también, como todas las mañanas, a Rosy Santos que por cierto me habla de un tema importante para el Iste. ...el liste aquí en Querétaro a propósito de un torneo, me dice mi querida Rosy Santos... ...torneo de Cachibol 2022, que se lleva a cabo aquí en Querétaro desde el 4 de octubre al 8 de octubre... ...un deporte que debe ser parte de la vida y de la esencia interior del instituto... ...según han referido las autoridades a nivel federal... ...y bueno, con la participación de representantes de 40 equipos de jubilados y pensionados del país el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, Pedro Centeno Santaella, inauguró este torneo de Cachibol ISTE 2022 que se, ha, que se está realizando aquí en Querétaro, me dice mi querida Rosy Santos, que le mando un abrazo y muchos saludos como siempre, que tengan buen día, a mi hija, a mi doctora, a mi Claudia María Peña también, como siempre todo mi cariño y mi amor en este esfuerzo de todos los días. 6.42, hacemos la pausa Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable. Gracias. Seis de la mañana con 48 minutos en la prensa nacional. Comenzamos con el periódico Reforma, como hacemos todos los días. Dice el día de hoy siguiendo la pista. Dice exhiben crisis del tren Maya. Señalan esta información que eh, padecen tramos. Desde desabasto de materiales hasta inundaciones. Las obras del Tren Maya no van sobre rieles. Fueron reportados por operadores con múltiples retrasos tanto en abasto de materiales como también en liberación de derecho de vía, así como en el diseño de los trenes que serían entregados hasta septiembre del 2023. Dice el día de hoy y luego lo que ya le comentábamos hace un momento en este espacio informativo matan a 18 dice aquí esta contabilidad matan a 18 en Guerrero en Chilpancingo un comando armado asesinó ayer por la tarde a 18 personas en San Miguel Totolapan entre ellas al alcalde perredista Conrado Mendoza y también a un ciudadano estadounidense, el grupo criminal Los Tequileros reivindicó las acciones en ese municipio de la Tierra Caliente mediante un video difundido vía Twitter. Un primer ataque ocurrió sobre las 14 horas cuando a bordo de dos camionetas hombres armados dispararon contra la fachada del ayuntamiento. Después irrumpieron en una casa donde el alcalde Conrado Mendoza sostenía una reunión de trabajo, dice el día de hoy, en esta fotografía que usted está viendo ahora en su imagen de televisión un poquito arriba mi querida mi querida Regina mira dice, se cierran el callejón del Beso en Guanajuato a una semana del Festival Cervantino, ayer fue clausurado el Callejón del Beso debido a un conflicto de propietarios de balcones con narradores que ahí laboran. Y Dijeron, ¿sabes qué? Cerrado el Callejón del Beso, por si usted tenía intenciones de conocerlo o de visitarlo de nueva cuenta, dice hoy el periódico Reforma. Van por cabeza de vaca por crimen organizado, un juez federal ordenó la aprehensión del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por el delito de delincuencia organizada. Irán a pensiones supuestas utilidades de nuevas aerolíneas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la aerolínea militar planteada por su gobierno podría tener utilidades en poco más de un año y que serían destinadas a pagar las pensiones de los soldados en nuestro país y por qué va a ser de la defensa o para la defensa, o los elementos de la defensa nacional, pues para procurar su custodia, no es lo mismo quitársela y privatizarla no es lo mismo si está en manos de comunicaciones que en la defensa nacional aseveró el presidente López Obradón, da prisión preventiva a papá de Tave, de Mauricio Tabe, por tentativa de homicidio calificado, la Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso y dictó prisión preventiva, domicilio a Daniel Tabe, padre del alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, allá en la Ciudad de México, lo que publica hoy el periódico Reforma. Bueno, ¿y que se publica en el Milenio Diario? Ocho columnas contra Prestanombres, nueva demanda por armas, dice Marcelo Ebrar. También refiere Mancera, niega traición. Osorio cree en la alianza Zambrano, ya no. El coordinador del PRD del Senado, Miguel Ángel Mancera, negó negó presión o traición por su voto a favor de la presencia militar en las calles hasta el 2028, mientras que el priista Miguel Ángel Osorio Chon cree que se puede recomponer la alianza opositora. Jesús Zambrano, líder de el PRD ya la da por muerta, por muerta señala también el día de hoy la fotografía por cierto también trae lo del Callejón del Beso en Guanajuato sellos de clausura al Callejón del Beso cuando falta una semana para que arranquen las actividades del Festival Cervantino, dame usted el favor el gobierno municipal de Guanajuato colocó los sellos de clausura al legendario Callejón del Beso cerrado, cerrado desde meses atrás por un lío entre los propietarios de los balcones y también algunos fotógrafos o narradores de la historia outsourcing costó al seguro social 300 mil millones de pesos en 20 años y finalmente finalmente también refiere para el día de hoy comenzó y terminó en un cochinero la mugre procedió y selló el parche constitucional sobre la permanencia de los militares en la opinión del asalto a la razón de don carlos marín hoy en el milenio diario Gracias, la 53 en El Universal, el gran diario de México. Dejan en la basura informes secretos de vuelos... De Andrés Manuel López Obrador del presidente contra inteligencia reportó el hallazgo de bolsa con información clasificada de la SEDENA en una base militar B en el hecho alevosía y malas intenciones planes de vuelo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval realizados en marzo pasado fueron dejados en los contenedores de basura de la base aérea militar número 19 en una bolsa de plástico en la que también había informes clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional. El hallazgo lo reportó la célula de contrainteligencia de esta base militar, con un reporte fechado el 4 de abril del 2022 y clasificado como extra urgente, de acuerdo con una revisión del Universal a los más de 4 millones de correos, electrónicos filtrados por el grupo de, pues, eh, de Hatch, eh, de que de Vistas eh, guachi, Guacamaya, que obviamente pues han hecho también, han hecho estas intercepciones de esta información. Dice hoy a ocho columnas indemnizan con lo eh, con lo decomisado al narco, la Secretaría de Bienestar y del Instituto para Devolver al Pueblo Robado informaron que los recursos de los bienes decomisados al crimen organizado han sido utilizados en 10 proyectos, así como también para indemnizar a las familias de los 14 marinos que fallecieron y a uno más que quedó incapacitado tras el desplome del helicóptero eh, ocurrido el pasado 15 de julio en Los Mochis, Sinaloa, después del operativo para recapturar al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Se registra también masacre de 18 en Guerrero y también asesinato de la diputada, una diputada local plurinominal allá en Morelos. La violencia que vive el país por parte de grupos criminales dejó ayer 19 muertos en dos hechos, uno en Guerrero con 18 muertos y otro en Morelos con el asesinato de la diputada de la diputada estatal del Partido Progresa, eh, Gabriela Marín. Eh, Sánchez fue asesinada cuando salía de una farmacia por dos hombres armados que huyeron en una motocicleta y anoche eran buscados por fuerzas estatales y también por fuerzas militares, dice hoy el Universal ve deterioro en democracias de América Latina, Reima Suprani caricaturista carica, carica, venezolana, reflexiona sobre la situación política de la región y sobre todo los efectos de la censura política del gobierno de Venezuela. Es lo que publica hoy el periódico El Universal, el Gran Diario de México.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News.
1: Bueno, gracias, son las 6.56 de la mañana que se publica hoy en el diario de Querétaro que dije mi amigo Mario León Leiva dice también, cada promedio medido por el Inegi, cada robo cuesta a empresas 64.593 pesos se comete uno en el estado cada 2.43 horas y el daño es superior a la media nacional, cada robo le cuesta a las empresas y negocios queretanos 64.593 pesos en promedio entre la pérdida registrada y las medidas de seguridad y implementadas se trata de la sexta cantidad más alta del país que reporta una media de 56.936 pesos en total la delincuencia se ha significado un descalabro de 207 millones 989 mil pesos a los empresas o a los empresarios locales dice hoy a ocho columnas dará a enrique vega vivienda digna a 26 familias el alcalde de el marqués enrique vega carril y la directora del Lorena García firmaron convenio con la finalidad de abatir el rezago social y los índices de pobreza. Habrá desfile de Catrinas. La calle, las calles de la capital se adornarán de Cempasúchil para enmarcar el desfile de Catrinas y Catrines 2022. El 12 de octubre lanzaron la, lanzarán la convocatoria y 2000 gratuitos. Inicia nueva campaña del escáner mamario. El alcalde capitalino destacó también la importancia de detectar a tiempo la enfermedad. Se aplicarán en las siete delegaciones municipales. Se queda GERC Dice, pese al mal torneo de los Gallos Blancos que acabaron en el último lugar con tan solo nueve puntos, la directiva le dio un voto de confianza al, al ídolo queretano por seis. Por seis meses más reconoce Sedena, desgaste de tropa, registro de registro de enero a agosto, al menos 15 eventos en los que a causa del estrés hubo un uso indebido de armas y pérdidas de vida durante diferentes persecuciones. Lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro ve la fotografía solamente principal, mujeres para mejorar el Crobús. Pues choferas, ¿no? El ICATEC está capacitando a mujeres que integrarán hasta 500 en un nuevo modelo de transporte público bajo el esquema de servicio, de servicio público y con perspectiva de género, dice hoy el diario de Querétaro su primera plana, en su primera plana, también el periódico Noticias dice hoy también en su primera plana, 97 millones de votantes a ocho columnas, dice que los órganos electorales no se distraerán con discusiones de política, señala Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, estuvo el día de ayer aquí en Querétaro, Lorenzo Córdoba Vianelo, titular del máximo órgano electoral del país, aseveró que haya o no reforma electoral, seguirá habiendo democracia en el país y por lo tanto, las autoridades electorales deben estar listas para enfrentar los desafíos de la mayor elección de nuestra historia con 97 millones de votantes en los procesos del 2023 y 2024 ciudad encharcada cayó enorme carpa Enorme carpa, dice fuerte hipertina lluvia, registrada la tarde-noche de ayer inclusive en las primeras horas del día de hoy, causó dos hechos de tránsito, la caída de una carpa mientras se llevaba a cabo una reunión, vehículos, varados y una ciudad encharcada. Habitantes de la colonia del Rocío señalaron que una vez más con las bajadas de agua por la avenida de las Fuentes ante el rebasado dren pluvial, calles y algunas casas comercios sufrieron los estragos en los primeros minutos de la lluvia de ayer. No hay plan de seguridad a nivel federal, dice la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía. Regresa a Querétaro la carrera panamericana, firman convenio el ibeq y el municipio del Marques y finalmente impulsa capital campaña de escáner mamario, dice el alcalde Luis Nava, con la aplicación de 60 diagnósticos diarios en puntos estratégicos de las siete delegaciones municipales. A través de 22 jornadas, durante octubre se fortalecerá la campaña de escáner mamario en el municipio capitalino como parte del mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama, dice hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Bueno, muy amable, gracias. En la primera plana del periódico AM de Querétaro, suman INE a Capital, un distrito electoral más. Por aumento poblacional, el Consejo General del INE votará para añadir una quinta jurisdicción, un quinto distrito. Una quinta jurisdicción también aquí en el estado de Querétaro. Reforzarán la detección de cáncer, de cáncer de mama con 22 jornadas gratuitas para las mujeres, para las capitalinas. Condena Nava a daños a estatua. El alcalde Luis Nava aseguró también que el responsable de vandalizar la escultura de la fuente de Neptuno deberá pagar la reparación de los daños. Querétaro sexto en generar empleo. Durante septiembre de este año crecieron en 58.8 5.8 perdóneme, corrijo, los eh, puestos de trabajo afiliados al IMSS en comparación con el cierre de septiembre del año pasado. Dice hoy el AM de Querétaro. Bueno, gracias. Y en el periódico Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, que dijo Sergio Arturo Venegas Alarcón, lamenta Murguía la reforma militar. Dice a ocho columnas, observa la secretaria que no hay plan de acción ni recursos para operación en estados. A él llamar también la aprobación de la reforma, a lamentar la aprobación de la reforma que dará el mando al ejército mexicano sobre la Guardia Nacional. La secretaria de gobierno en el estado, Guadalupe Murguía, refirió que ni siquiera tiene un, un plan de acción ni operación que pueda garantizar mayores recursos, capacitación, equipamiento de las corporaciones de seguridad en los estados, señala hoy a ocho columnas. Dice también, grave error, prorrogar presencia militar, señala el Partido Acción Nacional, convocatoria histórica de la diócesis de Querétaro en esta alianza en favor de la paz. Refiere al padre Martín Lara Becerril, detienen a dos tiktoker con droga, que querían... ...querían eh, seguidores y ahora enfrentan proceso penal y es que dos ilusos tiktokers tuvieron la idea de salir en un automóvil a tirar ciclistas para luego humillarlos todo lo anterior como parte de un reto en la referida red social una de sus víctimas circulaba en las inmediaciones de la colonia Candiles cuando fue agredido por los sujetos al tiempo que le grababan y se burlaban de él sin embargo no contaban con el que el ofendido pidiera auxilio a una patrulla que ubicó los ubicó inmediatamente en el sitio la daños a la fuente Fuente del Neptuno, en la columna Fuente del Marqués, otra medalla para Santiago Nieto como triunfo personal. Debe estar sintiendo nuestro paisano Santiago Nieto, hoy procurador de justicia en Hidalgo, la orden de aprehensión girada por un juez en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, a quien investigó y comprobó sus corruptelas desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Y por aquí, alguno debe estar respirando tranquilo. ¿A poco no? Dice hoy el periódico Plaza de Armas, el periódico de Querétaro Bueno, vamos también a la primera plana del Publimetro Querétaro nos presenta en su portal el día de hoy, dice confinamiento afectó salud mental de los queretanos, de acuerdo también con datos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, más de 450 personas decidieron causarse daño el método principal es asfixia por ahorcamiento refiere también hoy pues, a ocho columnas, clausuran con sellos el callejón del beso también en la fotografía otorgan Nobel por cambiar moléculas los estudios pueden usarse para mejorar medicamentos contra el cáncer y dice también también revelan Argelia abusos de. Uh, 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 no, perdón, me corrijo. Revela Angelina abusos de Brad Pitt. En un documento judicial, Jolie revela que en el 2016, durante un vuelo en el que viajaban juntos, Pitt la agredió. Los detalles forman parte de la disputa de la pareja por una casa y un viñedo. Señala también TikTokers atropellan a ciclista. Grabaron la agresión para ganar likes, pero fueron detenidos por la policía de corregidora. Pide el INE no descarrilar la democracia. Lorenzo Córdoba advirtió que si sí, hay recorte al presupuesto, irán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y va a Fiscalía General de la República por el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Lo que publica hoy el periódico Publimetro. Recibalo gratis, está ya en todas las esquinas de Querétaro en todo en toda la ciudad y además es absolutamente absolutamente gratis. Como siempre, muchas gracias. Son las 7:05 de la mañana. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Me están comentando también, está cerrado el semáforo, a ver, me dicen, está cerrado el semáforo de 5 de febrero y Zaragoza. Sí, habían comentado ya el cierre desde ayer a las 10 de la noche y hasta hoy Esperan que a las 10 de la noche del día de hoy se pueda reabrir, pero está cerrado justamente por las obras del Paseo 5 de febrero para que tome vías alternas. Tome vías alternas. Bueno, son las 7 con 5. La pausa. Regresamos enseguida con más.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71, La Tele de Querétaro. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO. Radar 107.5 FM con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en blanco. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B. Sexto piso. Querétaro, Querétaro. 107.5 FM. Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio. Radio de nivel mundial. Radar. En
2: nuestro ecosistema viven criaturas en hábitats que ya no les pertenecen. Por ejemplo, la hija y sus mil perros. Por la hostilidad del entorno,
0: desarrollan un instinto de supervivencia para buscar su propio hábitat. Es hora de buscar tu independencia. Meseta Alta Homes, 442-454-0662.
6: Estudia tu licenciatura sin dejar de trabajar En UNICEF es posible
7: Conoce nuestras 13 licenciaturas Y 4 maestrías con la excelencia académica Que nos caracteriza Estudia con costos accesibles Y horarios flexibles Llámanos al
6: 210-2710 Revuela tu potencial el
3: orgullo de poder ser
0: Siente miedo y el horror desde las butacas de Cinépolis S.A. 107.5 Tiene tus accesos para la mejor película de terror del año. Son boy. Yeah, Mantente atento a la estación verde, participa en las dinámicas y gana tus boletos para la película que hará perturbar tus sentidos. Tú decides el día y la hora. Sonríe. Cortesía de Radar 107.5. En operación. ¿Y a ti? ¿Qué te hace sonreír?
3: Desarrollos tiene para ti terrenos residenciales, la joya 112 metros cuadrados, Apártalo con 10 mil pesos, financiamiento propio en Avenida Universidad, fraccionamiento en la misión, casas desde un millón trescientos pesos, la mejor ubicación en San Juan del Río, aceptamos todos los créditos, dale Desarrollos tu mejor opción, teléfono 427-107-2804.
0: Con AutoAvanza le das arranque a tus sueños porque si vienes a empeñar tu auto a Nacional Monte de Piedad, te prestamos hasta el 75% de su valor para que ocupes ese dinero como quieras y además lo sigues manejando. Empeña ya con AutoAvanza. Consulta comisiones y requisitos de contratación en montepiedad.com.mx diagonal AutoAvanza. Nacional Monte de Piedad transforma. En H&B -E somos frescura, somos ahorro. Plátano a solo 15.95 el kilo. Vigencia al 10 de octubre. En tienda o En línea lo mejor para ti Radar Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News primera emisión con Aurelio Peña Continuamos 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 La Tele de Querétaro Información local Radar News
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 7 de la mañana con 10 minutos, 7.10. El día de hoy vamos a platicar con el diputado Ricardo Astudillo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la 60 Legislatura del Estado. Después, a las 8.20 de la mañana aproximadamente, platicaremos con el secretario Arturo Torres, secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, a propósito del programa Tu beca para que por favor esté al pendiente y nos ayude también con sus comentarios. Que ya tengo varios, ya tengo bastantes, ahorita los los leo con todo gusto. Nada más le comento rápidamente que integrantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro pidieron a la comunidad universitaria no difundir imágenes del interior del campus, esto luego de las fotografías que vimos en las redes sociales, de las pintas y también de actos vandálicos al interior de diversas facultades como Derecho y Bellas Artes, piden que no sean criminalizados. Por estos actos nadie los está criminalizando, solamente fue una información que se compartió a través de las redes sociales de alguien que tomó esas fotografías, las subió a las redes sociales y se viralizaron de la situación en las que se encuentran estas dos facultades, tanto la de Derecho como también de Bellas Artes y que está en las redes sociales. Alejandro Payán tiene los detalles.
4: Integrantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC pidieron a la comunidad universitaria no difundir imágenes del interior del campus, esto tras las fotografías de las pintas y supuestos actos vandálicos al interior de facultades como Derecho y Bellas Artes y piden no ser criminalizadas por estos actos. Cabe recordar que las fotos fueron publicadas en redes sociales por los y las estudiantes de las facultades a manera de exigir un paro a la violencia, pero posteriormente fueron bajadas de estas redes sociales.
6: Reiteramos nuestra postura de rechudio respecto a lo manifestado en los medios de comunicación externos que hasta el momento se han encargado de criminalizar los actos estudiantiles el que lo publicado en estos medios tiene tendencias a aceptar contenido de dudosa procedencia u observación sin contextualización y que si bien se han filtrado imágenes del interior de los campus, no debe aseverarse la acusación hacia nosotros, nosotras y nosotres. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Atentamente, Comité de
3: Redacción del Pliego Petitorio de Facultades Unidas.
4: Las estudiantes leyeron el comunicado para afirmar que también ya reciben asesoría experta en temas de perspectiva de género y legislación para la redacción del documento petitorio. Finalmente, pidieron a la rectoría no difundir información sobre el paro que no haya sido publicada a través del medio oficial del movimiento en la red social de Facebook que es el perfil denominado Facultades Unidas WAC. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, ahí está el tema. Lo cierto eh, lo cierto es que cuando se cierra una, institu una institución e instalaciones de esta naturaleza, la pregunta es, ¿quiénes son responsables? Por eso no es tan sencillo, ¿eh? O sea, ¿quiénes son los responsables de lo que pueda ocurrir adentro de la universidad mientras ocurre este paro de labores, este paro de actividades? ¿Nadie ha entrado? ¿Si ¿Sí han entrado? ¿Quiénes han entrado? Si se pierde algo, se rompe algo, se pinta algo, ¿quiénes serán los responsables? Digo, no se trata de criminalizarlos, pero se asume pues esta responsabilidad ¿no? de eh, parte por lo menos de este movimiento de jóvenes estudiantes y que deben también tener en cuenta y considerar para que no también pues vayan a caer en una trampa, ¿no? En la que de repente alguien de repente se meta o alguien hace alguna otra situación. Ellos, en este caso, porque han tomado las instalaciones de la universidad, son los responsables de lo que ocurra dentro del campus o de los campus universitarios que están cerrados. Así es. La historia, pues, de estos movimientos. Siete de la mañana con catorce minutos. Gracias por seguir con nosotros, que por cierto, el vocero de la diócesis de Querétaro, el padre Martín Lara Becerril reconoció la causa legítima del movimiento estudiantil de la UAC ante los presuntos casos de acoso, agresión sexual y eh, pues eh, lo que han manifestado los mismos alumnos, pero aseguran que deben ser respetados en el proceso interno para la solución de este conflicto y que debe ser respetada absolutamente la autonomía universitaria de nuestra máxima casa de estudios. Así lo refirió a los micrófonos de Radar News el padre Martín Lara Becerril.
8: Pues es muy interesante porque aunque ya se dio esta capacidad es, es bien curioso en las iglesias, la mayoría siguió utilizando el cubrebocas, aunque se les ha dado la, la posibilidad de ya no usarlo. Y sin embargo, eh, creo que a lo largo de todos estos dos años la gente ha quedado habituada, eh, de una manera positiva, ha quedado habituada ya al, al uso del, del cuberbocas.
1: Era otro, otro el inserto, ¿no? De lo que refería también el padre Martín Lara Becerril. Ahorita lo checamos también para, para ver en dónde está la otra declaración de lo que señaló. Este es el de Cubrebocas. Este es el otro. Tenemos el de lo del agua, que me interesa mucho porque antes de que pasemos al de la Defensoría de los Derechos Humanos, mija, para ver qué fue lo que dijo el padre Martín Lara Becerril, si quieres, o mientras la encuentran ahí en la en computadora, ya está, ya la tenemos lista. A ver, adelante, por favor, qué fue lo que dijo el padre Martín Lara Becerril la diócesis de Querétaro en este conflicto, en esta crisis de la Universidad Autónoma de Querétaro. Adelante. Se pone de
8: relieve que también entre los estudiantes hay esta... Eh, eh, estas diferencias ahí, esta discriminación, ahora se pone de relieve, pues es un tema que hay que solucionarlo, y solucionarlo precisamente positivamente desde raíz, y, y creo que para eso también está el tema de la paz, ¿Ah? la paz, la paz en nuestras escuelas, la paz en nuestras familias, la paz en los niños, y para eso precisamente es que todos nos involucremos para formar una cultura de paz.
1: Bueno, gracias. Las siete con dieciséis de la mañana se le comento también el, el, el pues en la Defensoría de los Derechos Humanos, el doctor Javier Rascado Pérez, él es el ombudsperson, Ombudsman, bueno, pues refirió que estará al pendiente de cómo se desarrolla el actual paro estudiantil en la Universidad Autónoma de Querétaro. Él eh, También refirió que se confía, tiene plena y absoluta confianza de que haya avances favorables para todos. Me parece que también tendría hay que tomar conocimiento de lo que obviamente significan las denuncias, ¿no? Las denuncias de los chavitos, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, que pues obviamente requieren también atención y seguimiento institucional puntual. Me parece que la Defensoría de los Derechos Humanos ayudaré mucho para conocer, para escuchar, además de la Fiscalía General, además de los órganos universitarios o de las instancias universitarias y darle forma y resolver y atender pues esta demanda y exigencia de justicia que reclaman los jóvenes universitarios. Las siete 17, así lo refirió Javier Rascado Pérez. Diego Hernández tiene los detalles. La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro solo estará pendiente de cómo se
2: desarrolla el actual paro de la Universidad Autónoma de Querétaro, aseguró Javier Rascado, presidente de este órgano, donde confían que hay un avance en los acuerdos favorables para todos. Mencionar que todos sabemos que la UAC es una, una de las instituciones ...de mucha importancia en la vida pública de, de Querétaro... ...y al igual que como está toda la sociedad en Querétaro... ...pues nosotros hemos estado al pendientes de esta situación... ...y del avance que, que ha tenido. De verdad que confiamos en que, en que las partes que, que tienen un papel... ...en toda esta situación pues puedan avanzar en los acuerdos y seguramente para fortalecer a nuestra... Fue en la semana pasada que los estudiantes de esta casa de estudios realizaron un paro de actividades, debido al acoso sexual que las estudiantes pueden llegar a ser víctimas por parte de docentes y otros estudiantes varones. En ese sentido, Javier Rascado omitió el dar un posicionamiento al respecto de este escenario, donde solo comentó que se respeta la acción de protesta. Los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro vienen de vivir el feminicidio de Valentina que fue perpetrado por un estudiante del campus y que otro alumno haya amenazado a una joven con un arma dentro de las instalaciones. Asimismo, las experiencias de acoso son difundidas por las víctimas, donde trabajadores del AUAC son los agresores. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, la 7 de la mañana con 18 minutos, 7.18, muy amable y gracias también, saludos a César Millán, ya le decía yo a Lupita Mendoza allá en Corregidora, a Don Beto Herrera, mi querido Sensei, muchos saludos, gracias a Leonardo Favela allá en, eh, en Jardines de la Hacienda, que me mandaron un video el otro día unas fotografías, le robaron las llantas ahí afuera de su casa en Jardines de la Hacienda, mi querido Leonardo Favela. ¿Ya tenías conocimiento de ese asunto? Bueno, para estar atentos. ¿Qué te decimos o qué tienen aquí en los comentarios del día de hoy? Eh, buenos días, señor. Comentaba que si las policías estatales, municipales, federales, en los recursos económicos, ¿a quién? No sé cuándo creyeron que una era más importante que otra. Pues cada una es de gran importancia. Nunca veremos a una federal en la calle, colonia o barrio, porque la municipal es el primer contacto, la policía municipal es el primer contacto con el ciudadano es donde se suscitan más situaciones, problemas y eventos que requieren la pronta atención, no porque el otro ámbito sea de menos complicación o relevancia, pero de verdad que se debe de apoyar para que todo funcione bien. Hay municipios que no tienen ni uniformes, no tienen ni gasolina para las patrullas, ni hablar de armamento u otras herramientas, y no hablo de Guerrero o de Chiapas. Aquí, en Querétaro, particularmente en el municipio de Huimilpano, en la sierra, en la sierra, por favor que lo revisen, las autoridades será más importante de es darle, ese, darle esos dinero, esos millones al INE, a los partidos políticos, que a la educación, salud, seguridad, de verdad, así, así tan mal estamos. Me dice don Juan Luis Rodríguez, del Elegido Modelo. Buenos días, espero que se haya entendido el final, porque dice, bueno, como están las cosas en la sierra y en Huimilpan, será más importante darle esos millones y millones al INE o me pregunta o me dice o me afirma, bueno, ahí le comento a los que a los partidos políticos que a la educación, a la salud y a la seguridad de verdad, así de mal estamos, me dice don Juan Luis Rodríguez. Bueno, gracias, buenos días, licenciado. Favor de mencionar los contactos para los boletos de la bohemia de Tony Canelo, me dice Sonia Garay. Sí, hombre, con mucho gusto, para que usted pueda hacer la reservación en el 442-157-8778 con Sonia Garay y también eh, con Tony Canelo en el 442-249-8314 y pueda pues participar. Podamos, ahí nos vamos a ver. Primero, Dios. Primero Dios, ahí en la Bohemia, con muchísimo gusto, para que podamos también acudir y asistir. También en el 442-559-5325, ¿no? Entiendo. Muy amable. Gracias por la invitación, licenciado Peña. De casualidad tendría usted el nombre de la aplicación de la que hablaba Cuanalo para ver las rutas de Crobús, ver si ya está disponible para descargarle. Le envío saludos, soy Jorge Soria, que tenga usted buen jueves. ¿Ya la tienes? Ahorita me la pasan, ahorita me la pasan, don Jorge, y se la, se la hago saber con todo gusto. En otro comentario, el señor Cuanalo solamente hace, ton... bueno, aquí me dicen así, así lo digo, tal cual. El señor Juanalo solamente hace tonterías. Qué padre que quiera apoyar a las mujeres para que haya mujeres choferes. Pero hoy lo que es necesario en Querétaro es que los camiones dejen de retrasarse en el paso de las rutas. En serio, es muy complicado entender eso. ¿Acaso es demasiado pedir nada más que pongan más unidades para cubrir todas las... Eh, me pone aquí las rutas, las mal, eh, maltrechas. Maltrecha rutas se necesita hoy, no para cuándo, señor Cuanalo, que por favor lo tome en cuenta, muy amable, ojalá que esto le importe o parece que no le importa, paso el comentario con mucho gusto al Instituto Queretano del Transporte, luego me dice licenciado Peña, excelente día en un favor para Luis Nava y el secretario de movilidad, que manden por lo menos cuatro agentes de movilidad en el acceso 4 con Avenida de las Fuentes, se hace un verdadero caos vial desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana exactamente en los arcos de insurgentes y afuera del CONALEP para la Secretaría de Educación que dé la orden que los dejen entrar a partir de las 6.30 los tienen firmado, firmados afuera arriesgando su integridad y que ya haga haga caso que el tiempo que esté la hora del 5 de febrero, una semana solo tengan clases las escuelas públicas y la otra semana sean clases virtuales y viceversa con las escuelas particulares y que ya se pongan a trabajar en estos temas de parte de su servidor don Gabriel Ramírez, gracias don Gabriel igualmente muchos saludos, Abrás y aquí andamos, como siempre, a la orden. Bueno, mañana apenas van a presentar la aplicación de Crobus. Mañana la van a, a presentar formalmente. Recuérdese que el próximo 8 de octubre, bueno, pues también tendrá que haber toda una presentación completa de lo que será esta reingeniería del sistema de transporte público aquí en Querétaro. Son las 7 con 23. Hacemos una pausa, hago una pausa. Voy con Víctor Monroy y los deportes y mucho más. Aquí en Radar News, en esta primera emisión, pausa y volvemos.
6: La patita de canasta y con rebozo de bolita.
5: Va al mercado. Bueno. A comprar todas las. Vientos, cosas, mi pirru. Muy bien, muy
1: bonito. Qué bueno, gracias. En esta mañana. Saludos a Víctor Monroe. Muy amable y gracias también por la información deportiva. A las 3 de la tarde. En la 107.5 de la frecuencia modulada. ¿Qué tal, Cricri, -cri, no? Para el día de hoy. Es que hoy cumpliría años. Francisco José Francisco Gabilondo Soler. Nació en Orizaba, Veracruz, un 6 de octubre de 1907. Estaría cumpliendo 115 años de edad. Y bueno, sin lugar a dudas, compositor, uno de los compositores mexicanos más importantes en la historia musical infantil. Y en 1934, por cierto, cuando dio a conocer este personaje del Cricri, -cri, bueno, pues todavía en aquellos entonces, en aquellos ayeres, bueno, pues llegó a la fama, también conocido como el grillito cantor, pues representa el personaje principal de esto que además puede verse como el universo fantástico de las canciones de Francisco Gabilondo Soler, quien dialogaba con este grillito. Para contar sus historias a través de sus diferentes canciones. Un personaje que fue representado años después como el grillo, un grillo, pues unas características que le llaman antropomórficas, que, que tocaba un violín eh, y en una forma de hoja de árbol y que vestía de frac, como fue plasmado también en un cortometraje animado, por cierto, por Walt Disney en 1963. Bueno, pues son famosas en México, en Latinoamérica, a nivel internacional, han sido traducidas a diferentes idiomas. Fue pues socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Se la dedico hoy a mi Paula Sofía, que también llama Rumbo, Caminito de la Escuela, y en esta hace es el ratón vaquero, la muñeca fea, Caminito de la Escuela, que ya le comentaba, la patita, que pues son, de, entre muchas otras, una gran, gran eh, pues eh, composición. Una gran cantidad de composiciones que pues son las referencias más importantes de Francisco Gabilondo Soler, conocido también como Cricri. El día de hoy, 115 años, porque nació en 1907, estaría cumpliendo el día de hoy y bueno para que usted también lo aproveche y lo disfrute el día de hoy y que los recuerdos vuelen, vuelen y vayan lejos hasta donde tienen que llegar para que estas épocas y esos momentos no se olviden jamás 7.40, gracias y le damos paso también así a mi querida Olivia Lara en lo mejor de los espectáculos es el ratón vaquero, ¿no? son de las más, el ratón vaquero bueno, hay otras, me, métete, me, métete, tete, te, te, que te quiero te bueno, hay muchas hoy Recordando a Cricri en Radar News en esta primera emisión. 7.40, adelante mi querida Olivia Lara, buenos días. Bueno, muchísimas gracias, son las siete de la mañana con cuarenta minutos, hablar de las infracciones y delitos ambientales, que usted las conozca, que usted sepa cuáles son, que nos familiaricemos y que al mismo tiempo podamos considerar lo que son los lineamientos básicos del código ambiental aquí en el estado de Querétaro, en lo que han trabajado precisamente en la 60 legislatura a través de esta comisión del medio ambiente que encabeza el diputado Ricardo Asturillo Suárez, que está en esta mesa de trabajo. ¿Cómo estás, mi querido diputado? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio, saludos todo auditorio y gracias por la invitación. Gracias de repente como que no sabemos, no conocemos cuáles son, qué es un delito ambiental, cómo se puede tipificar incluso en un momento determinado y nos falta un poquito más acercamiento han realizado mesas de trabajo con la intención justamente de escuchar de conocer a los expertos, a los especialistas de escuchar a la sociedad civil en general, a las organizaciones sociales, a los representantes incluso de diversas alternativas también ambientales y bueno, de repente parece que Estamos todavía en ciernes, en
5: pañales, mi querido mi querido Ricardo Astudio. Bienvenido de nueva cuenta. Gracias. Así es, Aurelio. Pues para entrar de lleno al tema, como bien lo mencionas, la revisión integral que estamos haciendo al Código Ambiental precisamente se trata de poder adecuar el marco normativo máximo que tenemos en materia ambiental en el Estado de Querétaro. Sí, es sí, decir, sí. que vaya a la vanguardia, al crecimiento, a las necesidades de cuando se diseñó este código de la sí, legislatura sí. pasada a la realidad que estamos viviendo hoy. Y uno de los temas principales que tenemos es el de infracciones y sanciones, ¿por qué es tan importante? Como bien lo mencionas, nosotros convocamos prácticamente a todos los jueces cívicos de los 18 municipios sí, sí, sí. del estado de Querétaro, a los dos procuradores, tanto a la Procuraduría Ambiental del Estado como la federal y, di y diferentes eh, personas, abogados, eh, representantes, inclusive ahí de, de la Universidad Autónoma de Querétaro, para poder ampliar claro, todo este tema. Claro, es claro. decir, en qué momento eh, un policía municipal puede eh, infraccionar detectar, este, detectar eh, 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 actuar en flagrancia sí, claro. a quien está cometiendo un delito sí, sí, y sí. lo más importante la ciudadanía en dónde puede presentar sus denuncias ¿Cuáles son los delitos tipificados en el Código Penal? Es un tema sí, sí, que sí, hay sí, mucha sí. desinformación sí, claro. y que existe hoy en nuestro Código Ambiental una serie de lagunas en donde es necesario, de las conclusiones que, que tuvimos, en donde escuchamos a todos los participantes, el poder establecer dentro del Código Ambiental un catálogo, claro, así como claro. sería la palabra, sí, de sí. cómo operar en caso de que se incumpla una obligación dentro del Código. ¿Por qué? Porque hoy eh, lo que lo que estamos tratando de que quede muy claro es que eh, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el código, eh, cuando existe un procedimiento, no hay una sanción fija mejor conocida como la suma. Sí, ¿no? sí, 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 eh, claro, que, sí, por supuesto. Que, que hoy se tienen que establecer, entonces cualquier persona que inicie, inicia perdón, el procedimiento administrativo presenta una inconformidad y la gana, ya que el procedimiento carece de este tipo de sanciones. Sí, 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 Entonces sí, imagínate, claro, sí. Eh, tenemos marcadas las infracciones, pero no las sanciones. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? No sucedió? proceden absolutamente ninguna, en eh, consecuencia. Exactamente, mira, te voy a poner un ejemplo, eh, así muy claro, para que eh, el auditorio nos pueda este entender eh, este tipo de, de lagunas que hoy tenemos. Eh, si, eh, Se considera una obligación, por ejemplo, que las máquinas que están en los verificentros que están por todo Querétaro, sí. eh, deban estar calibradas, sin embargo... No hay ninguna sanción al incumplimiento de esta obligación. Imagínate la gravedad, ¿no? Sí, claro. Que, que, sí, sí, que que claro. Son... Pero
1: además dejas en la indefensión o dejan en la indefensión absolutamente
5: al ciudadano. Exactamente. Y es una acción, un ejemplo, pues muy sencillo. Caray. Pero de ese tamaño tenemos hoy estas lagunas en las que estamos trabajando para que podamos garantizar la protección del medio ambiente y todos los derechos relacionados al mismo. Este catálogo que generamos en las diferentes conclusiones, eh, estamos por presentarlo y tenemos que adecuar este sí, sí, código sí. ambiental. Ese ha sido el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y bueno, pues es un trabajo... Eh que nos no, ha costado trabajo, okay. Aurelio, ¿por qué? Sí. Porque tienes que convocar a toda la sí, ciudadanía, sí, 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 tienes, sí, sí, ya sí. tuvimos diferentes mesas en la que tocamos temas tan sensibles como el de bienestar, protección y cuidado animal. Además, además. En el estado de Querétaro, sí, sí, sí. Eh, hemos tocado también todo lo que tiene que ver con el tema de los municipios, las autoridades municipales y estatales, de qué forma ellos están involucrados en lo que tiene que ver con el código ambiental, porque claro. es el primer concepto. Sí, sí, con sí, Claro. cercano al ciudadano. Sí, sí. Si las autoridades municipales en materia ambiental no conocen o no traen bien claro cuáles son los alcances de este código que fíjate tiene arriba de 500 artículos.
1: Pero Es un, es un mamotreto, perdóname el término es, mi querido Ricardo Azudillo. ¿quién,
5: ¿Quién se puede aprender o saber sí, sí, de sí, memoria sí, sí. Este, un documento de más de 500 artículos? Sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces imagínate eh, en el momento que que, que se opera, que se tiene que ver con el tema de sanciones, que se tiene que ver con el tema de protección a, animal, cuidado, pues, bienestar, biodiversidad, pues entonces ahí pues es donde... Hay, hay, que,
1: hay que depurar este código ambiental, Por
5: supuesto. Que hay sí. que plantear
1: un nuevo código ambiental en Querétaro, Ricardo.
5: Hay que reformarlo sí, sí, y sí. es lo que estamos haciendo, ya tenemos listo el primer paquete de más de 20 artículos y adiciones que espero poder presentar en la próxima sesión de pleno sí. eh, La semana que entra vamos a discutirlo en comisión Y ya es el primer paquete de la, una de las primeras mesas Entonces lo que estamos haciendo es sacar eh, adelante todo lo que es eh, el, el, el tema de exposición en las diferentes mesas de trabajo, en un parlamento abierto, con especialistas, con académicos, claro, claro. con jueces cívicos, este con, con todas las personas, procuradurías, involucradas en este tema. La siguiente mesa es de participación ciudadana, que se va a ser este, muy buena, Aurelio, porque bueno tú sabes todo eh, la participación que existe por parte de ambientalistas, de grupos organizados, de, de colonos... Protectores de, de medio ambiente. De, de, de protectores de medio ambiente, de colonos, mesas directivas de fraccionamientos, eh, condóminos... Sí, Entonces, sí, bueno, sí,
1: complejo. ¿Sería la mesa 4 Porque sí, ya llevan caminando, cuatro, ¿no? Sería la mesa. Una... ¿Cuándo se va a realizar esa mesa, Ricardo Asturillo?
5: Yo espero poderla realizar en base al, al proceso eh, legislativo que traemos a final de este mes, este, o a más tardar en los primeros días de noviembre y va a ser una mesa pues sumamente complicada Aurelio ¿por qué? porque pues ahí es donde vamos a escuchar también todas las voces todo lo que claro, no están o todas claro. la, las que no están las o las que no están de acuerdo exactamente en ese código ambiental lo tenemos que eh, llevar a cabo. Ahora
1: tú usabas en esta tercera mesa de trabajo un, un tema que me parece también importante que tiene que ver con la armonización justamente de este código, de este código ambiental con el código penal, sí, pero también con las autoridades municipales, estatales y hasta federales en un momento determinado que esa es otra tarea pendiente, mi querido sí, Ricardo Astudillo. Tenemos
5: que dotar a los municipios de capacidad de operación en sanciones ambientales. Uh -huh. No hay más. Los municipios cuando cuando sea de su competencia, ya que hoy eh, en día tampoco el Código eh, Ambiental contempla eso tienen que tener una capacitación eh, los cuerpos de seguridad pública municipal para que puedan actuar ya en base a este catálogo de sanciones que se ha puesto sobre la mesa en la pasada este, eh, ahora sí que valga la redundancia, mesa de trabajo Ajá. pero los municipios tienen que tener esa capacidad y las procuradurías tanto la federal como la del estado también de las conclusiones que generamos y de los compromisos es que ellos mismos puedan capacitar a inclusive a los jueces sí, cívicos sí, claro. de cada sí, municipio, claro, ellos sí, son sí, los sí, que claro. toman las decisiones, sí claro y, el, y, y los cuerpos de seguridad pública tienen que saber y, y detectar eh, cuáles son los delitos ambientales que hoy están contemplados en el Código este, Penal del Estado, más el catálogo de sanciones, ¿por qué?, porque son muy generales los delitos que hoy tenemos sí, sí, en sí, el claro. Código sí, 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 Penal. Sí, claro. Todo lo que tiene que ver con, con transporte, desechos, descargas, este, de emisiones de ruido, simplemente en el municipio claro. de Querétaro uno sí, sí, de sí, los sí, principales claro. problemas es las emisiones de ruido, en donde no sabe uno eh, nadie sabe. Si, si le vas a bajar al volumen, si estás contaminando, si cuál es la, el, sancion, quién cuál te es la sanción, quién te debe sancionar o no, si, si vuelve a repetir. Mira,
1: mira, me está diciendo el abogado Calixto de Santiago, me dice también, es importante en esta convocatoria que están haciendo, que pretende hacer el diputado Ricardo Ricardo a los no organizados que también tendrían que tener alguna participación de debido acuerdo. a que existen diferentes errores, sobre todo procesales. Me comenta, es importante tomar en cuenta los temas administrativos, penales y de procedimientos civiles. No hay un verdadero espíritu procesal para que este tema pueda
5: realmente funcionar, Ricardo Totalmente Asturillo. de acuerdo. ¿No? Coincido con el abogado Calixto y lo voy a convocar a la siguiente... Eh, reuniones y mesas de trabajo, porque esas es son la las voces que necesitamos escuchar como legisladores. Eh, creo que el abrir el, el tema de un parlamento abierto es una gran responsabilidad en donde tenemos que escuchar por temas, porque sí, claro. así lo tenemos organizado, y bueno, pues ellos que son los expertos en las leyes y que llevan los procedimientos, tanto de particulares como de municipios, pues qué mejor que ellos nos, nos ayuden a poder actualizar este marco normativo que te digo, Aurelio, es sí. muy extenso, es muy grande. Eh, nos ha costado trabajo, sin embargo, bueno, pues tenemos que entrarle porque el compromiso que hoy tengo yo, no solamente como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, como representante del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso, es llevar a cabo este tipo de adecuaciones en materia ambiental. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué está haciendo el Partido Verde? Sí, bueno, sí, pues sí, sí, estamos sí, claro. adecuando este marco normativo y lo estamos tratando de armonizar con los reglamentos de todo el Estado, que aunque esa es una facultad de los ayuntamientos, ayuntamientos, Así es. no es posible Así que los es. municipios tengan los reglamentos en materia ambiental completamente rebasados, obsoletos. Hay, hay, hay reglamentos que ni siquiera se modifican hace más de 15 años. Sí,
1: claro. Estamos, estamos eh, pero re atrasados, atrasados en este tema que obviamente además me parece importante. Imagínense usted pensar en un Estado que tiene un crecimiento económico, que tiene un desarrollo económico importante, que habla del desarrollo sostenible por parte de los discursos también oficiales y que no tenemos un código, un código ambiental que realmente, diría yo, en términos concretos, eh, pues no está, como dice el abogado procesalmente bien estructurado pero que tampoco tiene dientes para que podamos nosotros pensar o imaginar cómo serían y cuáles serían o deberían ser las sanciones cuando alguien quebranta o violenta algún derecho algún derecho ambiental, mi querido Ricardo.
5: Simplemente necesitamos de dotar de mayores facultades a la propia, propia Procuraduría Ambiental del Estado en materia ambiental. Aurelio. ¿Para sí. qué? Para que tengan realmente certificadores que tengan supervisores que puedan ellos actuar de una forma forma inmediata, porque si tenemos poca gente, poco personal, pues es muy complicado. Claro, Más un sí, de claro. que los reglamentos no sean actualizados. ¿Por, ¿Por qué hemos
1: tardado tanto? ¿Por qué tanto tiempo? Oh, legislaturas van, vienen, regresan, y seguimos estancados
5: exactamente pareciendo lo mismo. Pues yo creo que el, el tema ambiental ha venido... Eh, siendo cada vez más importante yo creo que anteriormente no se le daba ese golpe a todo lo que tiene que ver con la contaminación, con eh, los eh, daños que se pueden generar los recursos naturales y hoy en día pues está eh, en boca de todos, hoy claro. no es una moda, sí, es sí, una sí, obligación sí, claro. de todos los jóvenes del agua. De las universidades son los que más se preocupan, las secundarias, prepas etcétera, entonces si nosotros somos los que hacemos estos marcos eh, jurídicos normativos, pues es parte de la chamba que hacen los diputados y la obligación de los municipios de actualizar, claro. no solamente sus reglamentos, los programas de ordenamiento sí, ecológico claro. municipal que sí. sepan qué se va a construir, en dónde, por qué y que realmente estén inscritos en el registro y, público. Y, ¿Y hay algo
1: en San Joaquín? ¿Hay algo en Tolimán? ¿Hay algo en Peñamiller
5: sobre estos temas? Sí, bueno, ahí uno de los principales problemas de lo que hemos detectado es todo lo que tiene que ver con los aprovechamientos maderables, en donde tienen un sí. problema grande y grave porque hay muy poca supervisión por parte de, lo, de, de las autoridades en este caso, eh, Semarnat, Conafor, que son los que aprueban este, este aprovechamiento y muchas veces de ahí se agarran los ejidos a, a como el vecino tiene el permiso, pues yo también me voy este, de largo, y así se va haciendo la cadena de, de lo que hemos visto en días sí, pasados. Claro, sí, por Ustedes lo han anunciado aquí, talas clandestinas, transporte, de, de todo esto, que, que nos falta muchísimo para poder regularlo y controlarlo, y bueno, pues, el estaremos, trabajo que estamos haciendo estaremos es adecuar al este código
1: ¿Dónde pueden con establecer contacto contigo mi querido Ricardo Astudillo? Y yo quiero hacerte también, bueno, si me dices en dónde, cómo y cuándo, para que la gente lo pueda tomar en cuenta, por favor.
5: Ah, en mis redes sociales, Ricardo Astudillo, directamente, tengo pues todas las redes las que, uh -huh. las que estamos acostumbrados a, a manejar y tenemos un correo electrónico en donde revisamos este, todas las propuestas, hemos recibido un poco más de 90 propuestas y fíjate bueno. que la mayoría, bueno casi un 40% uh -huh. de estudiantes que, 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 han, que han propuesto es eh, legislatura Ajá. 60 60 legislatura 60 60 cro arroba
1: gmail .com. Bueno, para que usted se ponga en contacto con el, con el diputado y además presidente del Partido Verde Ecologista de México, quiero hacerte una pregunta fuera de este tema del Código Ambiental que me parece además muy importante. Sí. Crisis en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cuál es la postura del Partido Verde sobre este tema que además es un tema importante, no solamente para los universitarios sino para la sociedad en general?
5: Sí, yo creo que es un tema muy complicado, a todos nos duele ver ese tipo de, de, de desacuerdos, vamos a llamarle así, y yo creo que tiene que prevalecer el diálogo antes que nada creo que se tienen que escuchar todas las partes involucradas eh, y de ahí que pueda salir eh, los acuerdos que siempre se ha caracterizado a la universidad, eh, a ti te ha tocado igual que a mí ver a diferentes rectores, rectoras este en la historia de la universidad Así es. y siempre ha salido eh, aeroso el, el tema del diálogo, yo creo que hoy se tiene la capacidad de todos los involucrados, tanto estudiantes como la, las autoridades correspondientes sin control interno para que puedan sacar adelante este pues este conflicto y que de parte de, de la fracción del, del Partido Verde siempre estaremos a favor del diálogo y de que se resuelva este, este y cualquier conflicto que se tenga ante la sociedad de Querétaro porque Querétaro es un estado que nos ha privilegiado siempre el diálogo siempre ha sido un estado en donde creo que eh, las autoridades del partido que sean sí. siempre han sabido escuchar a las universidades, a las demás fuerzas políticas, y este no tiene que ser la excepción.
1: Diálogo y respeto, dirías tú, para que Diálogo se pueda resolver este conflicto en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué, ¿Qué opinas de los árboles que están talando? Me dicen Bernardo Quintana.
5: M me gustaría saber en qué ubicación. Sí, y y que vamos, te pasen el dato, que nos pasen para el que dato. podamos
1: opinar al respecto. Claro. Donde están haciendo un puente sin los permisos correspondientes.
5: Es uno de los temas que estamos eh, tratando en el Código Ambiental, que se mitiguen todas las acciones en lo que tiene que ver, Aurelio, de, de, sí. de obra pública, okay. porque tampoco está regulado dentro del Código Ambiental todas las acciones de mitigación que se tendrían que tener para llevar a cabo el tema de, de, de la obra pública, restauración de ecosistemas, este, todo lo que es en, en ese aspecto eh, que pudiera estar considerado como lo hemos anunciado en la obra 5 de febrero, hemos sido nosotros de los principales promotores, aquí tuviste este en la entrevista eh, todo lo que te, eh, explicaste, sí, explicaron muy bien con reciclar, el tema de reciclar, reciclar, reutilizar todos reutilizar, los materiales sí, claro. que se tengan incluidos los árboles y nos, las palmeras. Nos ¿eh?
1: falta, nos falta tiempo. Sí, claro, nos falta tiempo, mi querido Ricardo Astudillo. Vienes otro día para que podamos seguir platicando sí, el tema todo si gusto. no tienes inconvenientes. ¿Sale? Estamos aquí. Como siempre, este, que tengas buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos, ocho, cuatro. Gracias por seguir con nosotros. Hacemos una pausa. Están informando en este momento que eh, Tatiana Clutier está dejando ya la secretaría. Está renunciando a la Secretaría de Economía, lo está haciendo a través de la conferencia mañanera allá en la Ciudad de México junto al presidente de la República, está leyendo una carta de renuncia, de renuncia de la Secretaría de Economía a nivel federal. Hacemos una pausa y le doy más detalles con muchísimo gusto, son las con 8.05, pausa y volvemos. Bueno, gracias, son las 8 de la mañana con 9 minutos, 8 9, su opinión siempre la más importante en el 442 592 107 -5. Radar News, primera emisión. Bueno, luego de que el gobernador de Estado Mauricio Curi González emitiera un mensaje desde su oficina como gobernador en el que hizo un llamado a abandonar la coalición Va por México, Alejandro Pérez secretario general de Morena Querétaro, señaló que la denuncia interpuesta por ese partido ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en contra de Curi, del, del gobernador Mauricio Curi González, por el mal uso de sus funciones, no es una cuestión de golpeteo, sino que haya respeto hacia las instituciones del estado Diego Hernández tiene los detalles
2: No es una cuestión de golpeteo la denuncia interpuesta en contra de Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro, sino que hay un respeto hacia las instituciones, aseguró Alejandro Pérez, secretario general de Morena, Querétaro. Se interpuso ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro una denuncia contra Curi González por el mal uso de sus funciones, debido a que dio un mensaje a su oficina donde hizo un llamado de abandonar la coalición Va por México por parte de su partido.
5: Claro que sí, bueno, creo que es normal, ¿no? Pues las opiniones pueden... Ser variadas,
7: nosotros partimos y será el tribunal quien determine si existe algún tipo de sanción contra este acto o contra este hecho. Pues lo que nosotros buscamos no es un golpeteo, sino que se respeten eh, de manera eh, importante pues los principios constitucionales y democráticos de imparcialidad, de equidad y que se respete el Estado de Derecho, porque no podemos estar tolerando que los servidores públicos se aprovechen de la posición en la que se encuentran para que de
6: manera explícita o implícita hagan promoción para sí o para un tercero.
2: El secretario señaló que se interpuso dicha denuncia porque Mauricio Curi estaba ejerciendo sus labores como gobernador y en el video se podía ver la bandera nacional y el escudo del Estado, cuestión que ellos interpretaron como mal uso del ejercicio. Sin embargo, serán las dependencias quienes determinarán al respecto, consideró el secretario. El mensaje de Curi González fue sobre que no debería de haber una alianza después de la intención de voto del PRI en la Cámara de Diputados en cuanto a la extensión del ejército en las calles. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, las ocho de la mañana con 11 minutos, ocho con 11, la noticia que está dando vuelta ahorita a nivel nacional es la renuncia que acaba de leer, por cierto, en la conferencia mañanera la ahora exsecretaria de Energía, Tatiana Clutier. Ahí ya un recuento de este tipo de situaciones, estoy comentando también sobre este tema, lo que señalaba la secretaria Clutier era que se retira del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no de la lucha de la transformación que significa y representa la cuarta transformación, incluso el mismo presidente López Obrador acaba de referir hace unos momentos que eh, había recibido, había recibido en su oficina, en su despacho, la renuncia de la ahora exsecretaria Tatiana Clutier a la secretaría de Economía. Y bueno, en este escrito dijo eh, donde se comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha de la transformación del país y que el, eh, pues el presidente respetará, respetará esta decisión que ha tomado, ha tomado la secretaria precisamente Tatiana Clutier, que pues, pues hasta el día de hoy acudió justamente ante o como secretaria de Economía. Esta es una parte del audio, del audio de la carta completa que acaba de leer y que los medios de comunicación estamos retomando ya para poder informar usted puntualmente de la renuncia. Incluso llegó a la conferencia mañanera, hizo la lectura de esta carta y después se retiró, dejó la silla. ...la silla vacía en lo que pues se designa o se nombra a un encargado de despacho... ...o a un titular de esta dependencia de la Secretaría de, la Secretaría de Economía. Esta es Tatiana Clutier en su renuncia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Adelante, por favor.
3: Muchísimo gusto saludarles, poder compartir con ustedes esta carta... ...que el presidente me permite en estos momentos hacerla pública porque me parece que es importante poder dejar claro motivos, etcétera, y evitar sobre todo especulaciones. Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel, un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o, como decimos, desde el espacio común hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria, y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar.
1: Bueno, que al borde de las lágrimas, ¿no? Tatiana Clutier que deja el día de hoy, el día de hoy justamente pues está en cargo de la Secretaría de Economía, como decía en términos beisboleros, después de 57 entradas que jugó en ligas mayores. Y bueno, pues eh, Tatiana Clutier ha, ha sido profesora, funcionaria también del gobierno federal desde el 2021, actual secretaria de Economía en México, hija de Manuel Clutier Maquío, candidato presidencial del Partido Acción Nacional en la elección, en las elecciones de 1990. 1988, y bueno, también... Eh, pues ha, ha sido parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno pues ya la escuchábamos hace un momento en total según el recuento que se están haciendo ya en algunos medios de comunicación el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho 37 cambios o enroques o movimientos o bajas en su equipo principal en su equipo principal durante esta administración ya sea por polémicas o por nuevos encargos ha realizado al menos 37 movimientos en su equipo y que, bueno, pues eh, este, este a propósito de Tatiana Cloutier, llama poderosamente la atención, al parecer, y se entiende por razones eminentemente personales, las renuncias en Roques, en, en la posibilidad de ser candidatos, como ha sido también en otros momentos con otros secretarios, en las elecciones locales o estatales en otros estados de la República, y bueno, pues, eh, le comento, el día de hoy, esta que se hace, además, saber a través de la conferencia mañana en la que, bueno, pues se señala, se señala pues este movimiento, uno más dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recientemente hablábamos del cambio en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, en la que nombró a Rogelio Jiménez Pons, encargado del Tren Maya, como nuevo subsecretario de Transportes. Luego también a Javier May, en fin, que designó como director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a Carlos Morán Moguel, que fue nombrado director general de Aeropuertos Internacionales en la Ciudad de México. En fin, 37 cambios en el mismo el mismo que pues, eh, también consideró esta posibilidad como un ejercicio de libertad, de respeto, pero que pues, se mantiene el mismo respaldo hacia el equipo, decía Tatiana Clutier al equipo que representa y que encabeza, que lidera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 con 18 de la mañana. Tengo el nombramiento de la Secretaría de la Mujer todavía. Sí, ¿verdad? A ver si me da tiempo nada más antes de irnos a la pausa. El alcalde de Querétaro, Luis Nava, afirmó que el perfil de la nueva titular, de quien sea la responsable encargada de la Secretaría de la Mujer, debe ser alguien, alguien que ya integre la administración municipal y que conozca los programas en proceso. Adelantó, por cierto, que el próximo viernes se dará a conocer este nuevo nombramiento después de la dimisión de María Elena Guadarrama, que hoy es subsecretaria de Derechos Humanos en la Secretaría de
4: Gobierno. Alejandro Payán tiene los detalles. El alcalde Luis Nava afirmó que el perfil de la nueva titular de la Secretaría de la Mujer debe ser alguien que ya sea parte de la Administración Municipal y que conozca los programas en proceso y adelantó que el próximo viernes se dará a conocer este nombramiento.
5: Estaremos pensando más bien en hacer ajustes internos en el equipo. Este, los programas ya van en proceso, se están ejecutando, entonces ya se están llevando a cabo y, y bueno, pues estos no, no se tienen que detener, pero pues es, es conveniente pensar más bien en alguien de aquí del equipo y hacer ajustes internos. Estoy pensando más bien en hacer ajustes internos para la titular de la Secretaría.
3: podría ser alguien interno de la Secretaría quien encabece esta dependencia?
5: o de alguna otra secretaría o, o área de la administración.
4: edil Capitalino prácticamente descartó así el nombramiento de la exdiputada local Laura Dorantes para asumir el cargo y afirmó que será alguien interno. Reconoció también el trabajo que realizó por pocos meses Marilena Guadarrama al frente de la Secretaría de la Mujer, a quien destacó como una mujer de esfuerzo y trayectoria profesional en la función pública. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias, gracias Alejandro Payán, así que habrá que ver, ¿no? Es un tema fundamental, importante. Eh, Luis Nava, incluso el día del informe, el pasado 25 de septiembre, el informe de gobierno refería la importancia que tiene la Secretaría de la Mujer, la Universidad de las Mujeres, el programa con ellas que han eh, caracterizado, han distinguido pues a la administración municipal y que obviamente se convierte en un tema prioritario, fundamental, por lo que se nombrará a quien realmente conozca, tenga forma, de llevar a cabo, de representar pues estos temas, estas causas que son importantes para las mujeres aquí en la capital queretana. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Hacemos una pausa, mi querido Mauricio. Gracias, eh, como siempre. Hacemos la pausa, a las ocho con veinte, regresamos enseguida con más.
0: La entrevista Radar News.
1: Muchísimas gracias, son las ocho de la mañana con 26 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Vamos a platicar con el secretario, el secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, Arturo Torres, a propósito de la convocatoria Tu Beca. Tu Beca es la segunda convocatoria, Tu Beca 2022, para jóvenes de nuevo ingreso y renovación para estudiantes de secundaria. El registro empezó el 30 de septiembre, concluye el próximo 14 de octubre. Y bueno, pues ahí están también para que, si usted eh, tiene posibilidades, pueda pueda aprovechar pues esta propuesta que hace el gobierno municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro en este programa Tu Beca. Mi querido Arturo Torres, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal, mi querido Elio Un gusto saludarte, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias gracias que nos brindas, mi querido amigo, para poder platicar lo que ya comentabas, el programa Tu Beca. Como Así sabes, es. este programa está dirigido a jóvenes... Sí, está sí, está municipio que, que se encuentren usando el nivel secundaria, preparatoria y licenciatura y que mantengan un promedio mínimo de ocho de programas
1: Oye Arturo, fíjate que se escucha mal y no es el audio que merece también nuestra audiencia, te vamos a, a volver a marcar si no tienes inconveniente porque además es un tema importante, relevante el registro comenzó el 30 de septiembre concluye el próximo 14 de octubre del 2022 los trámites únicamente se llevarán a cabo a través de la página del municipio de Querétaro de la página del, de Vía Digital para que también este lo tome en cuenta y bueno pues obviamente para los jóvenes entiendo yo de nuevo ingreso a qué niveles y de Renovación para Estudiantes de Secundaria. Ahora sí, de nueva cuenta, mi querido Arturo Torres, perdóname, por favor. Con gusto. Gracias. Ese eh, Jóvenes de nuevo ingreso, ¿a qué niveles educativos y también Renovación para Estudiantes de Secundaria? ¿En qué niveles también, mi querido Arturo, si nos puedes precisar?
7: sí A ver si ya se escucha. Efectivamente, tenemos 2.290 becas de nivel secundaria con un monto sí. de apoyo de 1.600, Preparatoria, tenemos disponibles 1.250 becas con un apoyo de 2.600. Y licenciatura, un, un, tenemos disponibles 1.160 becas con un apoyo de 3.700, como bien lo comentabas, es de manera semestral. 4.700 becas serán las que estaremos entregando este segundo semestre con la de Luis Nava. Yo estoy encargado precisamente de trabajar de la mano con los jóvenes, sobre todo aquellos jóvenes que se esfuerzan, que tienen buen promedio, que cumplen con los requisitos que establece este programa, para apoyar. Además, en la economía familiar de todos aquellos, repito, que están estudiando en estos niveles y son en escuelas públicas. Correcto. Este apoyo lo eh, estaremos dando a partir de noviembre. Y así creo que ya estamos en la convocatoria, como bien lo decías, sí. eh, a partir del 30 de septiembre y la cerramos el 14 de octubre.
5: Correcto. Al día de hoy
7: ya tenemos registros de 1.149 eh, becas para secundaria, tenemos registros de 408 para preparatoria, 588 registros de licenciatura es decir ya hemos salido hoy 2145 registros chavos quedan 2555 lugares aún disponibles para que puedan ustedes consultar la página www okay. y subir su documentación que se requiere y ser beneficios de este programa.
1: Oye, es para estudiantes, alumnos de escuelas públicas, y también te debo preguntar, mi querido Arturo Torres, requieren, exigen, eh, ¿cuáles son los requisitos, primeramente? Y segundo, si exigen un promedio mínimo obligatorio, mi querido secretario.
7: Sí, efectivamente, lo requisitos primero que nada es que sean del municipio de crétaro Segundo, que estudien en escuelas públicas. Tercero, que tengan un promedio mínimo de ocho. De ocho la verdad es que empezamos con los promedios de diez, y ahí eh, hasta donde llegue el número de becas por nivel y ahí a lo mejor alguien que tenga el 8 oye yo tuve ocho me registré y no fui beneficiado bueno, que consulte la lista de beneficiarios porque a lo mejor no alcanzamos a entregar la beca a todos los que tengan ocho normalmente son de ocho para arriba, pero bueno en algunas ocasiones hemos hemos también alcanzado a otorgar becas del ocho correcto, La segunda, correcto. El otro es que, que hagan una encuesta socioeconómica a los papás de los alumnos que okay. eh, obviamente okay. también tengan su eh, cardex boleta de calificaciones sí. con fotografía acta de nacimiento comprobante de ingresos económicos Se comentaba que es un es un es como un pequeño estudio socioeconómico dado que apoyamos también no solamente a la parte académica, sino también en este programa, se está apoyando a aquellos alumnos que por alguna situación económica de sus papás pues tengan ahí una complejidad sí, sí, para sí. poder eh, estar pagando sus transportes, obviamente también los útiles, y lo, todos los gastos que se deben estar estudiando. Okay. Entonces también ahí, aunque no hay que hacer el ocho si el estudio económico y además alguna situación como ser hijo de policía, es decir, de algún policía que esté retirado, él también o ella, puede ser beneficiado. También uh -huh. tenemos en la constancia de estudios y completa de actividades. Tienen que hacer algunos talleres, mi amigo, sí. sobre todo aquellos que van a renovar, tendrán que tener al fiel los cumplidos los talleres que se realizaron durante este primer semestre, y si no, tendrán que hacer una nueva registro. Es decir, la okay. renovación es más sencilla siempre y cuando hayan cumplido las actividades que el programa establece, y si no, tendrán que meter nuevamente sus documentos para hacer como si fuera un Correcto.
1: Ahora, el tiempo termina el próximo, este, mañana viernes en 8, el 14 de octubre, para que la gente lo tome en cuenta. Me están haciendo varias preguntas, mi querido, mi querido Arturo Torres, secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro. Si alguien ya es beneficiario de algún programa, ¿puede participar? Segunda pregunta, eh, es, vive aquí en Querétaro, pero la escuela donde estudia es pública, pero está en otro municipio, está en otro lugar, ¿pueden también acceder? Luego, tercera, eh, ya mi hermano tiene la beca o tiene un apoyo, ¿puedo yo también acceder a solicitar este, este apoyo? Son tres preguntas, mi querido Arturo Torres, y si me haces sí, favor. con todo gusto.
7: Eh, si tienen la beca bienestar, pueden participar. Aquí es importante comentarles que el Estado sacará una convocatoria en la cual nosotros le estaremos enviando, compartiendo la lista de beneficiarios para que no se repitan los beneficios en el programa de becas del Estado. Pero si es bienestar, pueden ser beneficio. Segunda, si viven en crédito y estudian en alguna universidad fuera de crédito pueden ser beneficiados. Tercera, esta vez que aplica solamente para una, una persona, un joven de una familia. Es decir, si dos chavos, dos niñas, buen promedio, más puede ser uno el beneficiario. Yo le recomendaría que si tiene el nivel de universidad sí, el sí. promedio de ocho adelante y, y el de, de hermano menor de, de secundaria tiene el mismo promedio, pues obviamente el de el de universidad el apoyo es mayor en cuanto al monto, $3,700 sí, sí, sí. y secundaria $1,600. Que decidan a cuál de los hijos y que se amor hasta que se reparte la beca, porque $3,700 que es un buen apoyo claro, que claro. a estar ayudando a los jóvenes de Querétaro que están echándole ganas y están cumpliendo con el de este programa.
1: $1,600 pesos de apoyo para secundaria, $2,600 para prepa y $3,700 semestral, al semestre, entiendo, para licenciatura, ¿Sí? mi querido.
7: Es correcto solamente que aquellos que conceden su promedio tienen que hacer la renovación, es decir, no es automático. Sí, sí, tienen sí, que sí. ingresar a la página, son menos requisitos, nada más comprueban la, la documentación que les acabo de comentar y automáticamente son, digamos, beneficiados de este programa. Oh. Decirte, amigo, que estaremos publicando a más tardar el 21 o 22 de octubre la lista de beneficiarios y iniciamos la entrega de becas a partir del 25, más o menos del 5 al 6 de noviembre, para concluir, antes de cargar el mes de noviembre, con la entrega de alrededor de 4.700 becas a estos niveles, es algo que el alcalde de Lisnava nos ha instruido en apoyar, por supuesto, a los jóvenes con programas como tu beca, como programas sí, como sí. el programa de transporte escolar, y como también como algunas becas internacionales que hemos eh, puesto a disposición de los jóvenes a través de convocatorias en donde puedan irse al extranjero tres semanas, dos semanas, dependiendo la ciudad o el país que elijan, hacer un voluntariado y eso creo que es una oportunidad muy importante que les cambie también y les abre algunas posibilidades y sobre todo también eh, tener un criterio más amplio. Entonces, estamos a las órdenes, mi querido amigo. ¿Sí? El 060 sí. es un instrumento muy importante para que puedan llamar si tienen duda y no llámenos a la oficina, a las redes sociales de un servidor, Por favor. el alcalde para que si tienen duda en su registro y los vota, el, 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 puede ser el internet o la misma plataforma. Avísenos y nosotros con gusto los ayudamos para que no se queden fuera de este programa Correcto. tan importante el cual beneficia a un número de más alrededor de 4.700 jóvenes del municipio de Querétaro.
1: Oye Arturo, finalmente este esta, esta solicitud, esta convocatoria solamente se puede acceder a través de la página de internet del municipio de Querétaro. ¿Hay, hay un link específicamente para el programa Tu Beca?
7: Si sí, solamente se accede eh, a través de esta plataforma, sí. es la página www.municipiocaretado.org.mx, ahí les va a entrar, es muy amigable la, la sí, plataforma, sí, la sí. página, ahí van a encontrar el link de tu beca y van a llenar y subir la documentación que acabamos de comentar. Cualquier duda, de verdad, porque a veces dice, oiga, mijo, no, y revisamos, ¿qué crees? Este, no se veía la foto, no subieron bien algún expediente y cuando el sistema lo revisamos, pues bueno, se quedan pendientes y se les manda un correo. Muchas veces no revisamos el correo donde les pedimos nuevamente que nos manden algún documento, que suban algún documento porque no es visible o por algún tema de, de vigencia también, por ejemplo, el parte de domicilio hay veces nos mandan, nos suben un componente de domicilio de hace seis meses, son tres meses nada más la vigencia de un componente de domicilio y son detalles tan simples que si se las duda, márquenos para que revisemos si tu tu registro está correcto, nada más esperar al comité de evaluación para que determine el número y, la, y cuál es el nombre, número y nombre de los beneficiarios de este programa correcto. tan importante.
1: Finalmente, finalmente Arturo Torres, ¿eh, ¿cuántas convocatorias se hacen al año por parte del gobierno municipal en este programa Tu Beca? Y quisiera ver si nos puedes hacer un, un panorama sí. rápidamente de cuántos estudiantes, alumnos, familias pues, se benefician con este programa Tu Beca.
7: Sí, hacemos dos convocatorias al, al año, normalmente las hacemos por ahí de febrero, marzo, y ahorita en el mes de octubre, noviembre, eh, perdón, septiembre, octubre, bueno, el último día de septiembre, los primeros de octubre, y tratamos de que antes de que concluya los ciclos, pues obviamente eh, los jóvenes reciban este apoyo económico que la presencia municipal está otorgando. Eh, dos convocatorias, entonces, antes de diciembre, uh -huh. y eh, estamos hablando de alrededor de más de doce mil beneficiarios son los que los que a través de este programa alcanzamos pero lo más importante no el número sino la, lo más importante es que no tengamos deserción escolar que no haya motivo por Así el es. cual los jóvenes los niños dejen de estudiar la verdad que todos lo sabemos y nos lo dicen nuestros padres. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el estudio. Es una carrera, es una preparatoria. Ojalá terminen la carrera. No hay pretextos ya para no terminar la carrera, como tú bien sabes también. Sí. Para las mujeres, las señoritas que terminen ya una una preparatoria, está la Universidad de la Mujer, que en su momento también la, la, la titular o en cuanto se dé pueda comentar. Entonces, hay opciones en línea, este, hay opciones presenciales, híbridas no hay pretexto y la verdad que es una herramienta que nos abre puertas si tú sabes, y tú bien lo sabes, todos los que nos escuchan que eh, al menos la carrera nos da, nos da esa oportunidad de poder tener un buen trabajo un buen salario y eso nos da también estar a la familia.
1: Bueno, pues me están preguntando que si sea solamente para escuelas públicas, universidades públicas sí, así es, ya lo referían también, así está establecido en la misma convocatoria 12 mil beneficiarios a través de este programa Tu Beca pues mi querido Arturo, mucha chamba, mucho trabajo, te mando un abrazo, saludos que sirva también para poder ayudar a la economía de las familias queretanas, para que no haya deserción para que los chavos encuentren una motivación importante en este desarrollo profesional y continúen también con una carrera académica que siempre también corresponda y sirva al querétaro que todos queremos, mi querido, mi querido Arturo Torres, te mando un abrazo, ¿quieres agregar algo más finalmente, amigo?
7: Da, un fuerte abrazo mi amigo a ti y a todo tu equipo y que tengas un excelente juego. Tiene un servidor.
1: Muy amable, gracias Arturo Torres, secretario de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro. está la convocatoria usted teclea en el Google, no, en San Google, tu beca, Municipio de Querétaro y aparece ahí la convocatoria, tu beca 2022, de nuevo ingreso, renovación para secundaria, vienen aquí los requisitos puntualmente, por ejemplo piden no tener materias reprobadas, radicar en el Municipio de Querétaro, aceptar las condiciones generales que se establecen en las reglas de operación del programa. Luego también vienen aquí los documentos, de nuevo ingreso o por renovación viene perfectamente bien detallada y luego también para preparatoria y licenciatura. Empezó esta convocatoria del 30 de septiembre, concluye el próximo viernes de mañana en 8, viernes 14 de octubre. Eh, pues se llevará a cabo justamente este registro solamente a través de la página oficial del municipio de Querétaro para que por favor lo tome en cuenta, ahí está la clave única de registro de población, el comprobante de ingresos económicos, fotografía comprobante de domicilio reciente también del municipio de Querétaro historia académica, CARDEX con calificaciones sin reprobadas constancia de estudios reciente comprobante de actividades de corresponsabilidad que son los talleres de formación humana eh, en form Formato PDF, en fin, como parte de las, eh, pues de la convocatoria, ¿no? Gracias, saludos a mi querido Iván Álvarez. Eh, a, a Iván Álvarez también, que nos hace favor sintonizarnos, es solamente para alumnos estudiantes de escuelas públicas eh, o, o que, viva, que vivan aquí en Querétaro, aunque estudien, por ejemplo, en otro municipio, que son escuelas públicas o que sean escuelas públicas, eh, eh, y que también puedan hacerse acreedores a esta beca, en este programa, tu beca 12.000 mil beneficiarios en este 2022. Las 8:40, su opinión siempre la más importante, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Permíteme acompañarte por un repaso de lo que ocurrió en México y el mundo. Una fuerte e intensa lluvia, así como la que cayó aquí en la ciudad de Querétaro, afectó por más de cinco horas el área metropolitana de Guadalajara, ocasionando también inundaciones en diversas colonias del poniente, así como árboles caídos y daños en una veintena de vehículos que quedaron varados. En más información, ahora en temas políticos. El Partido Acción Nacional calificó como persecución política en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, la alerta migratoria emitida el día de ayer contra el exgobernador. En información internacional, el presidente estadounidense Joe Biden ofreció el día de ayer un mensaje de unidad al estado de Florida devastado por el huracán Ian durante una visita al feudo del gobernador republicano Ron DeSantis, uno de sus más feroces críticos. Para finalizar, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro nunca terminó de concretar. La salida de su país del organismo, pese a que el mandatario anunció su retirada en 2017, no está al día con todas sus obligaciones. Esto fue todo por mi parte. Que tengan un excelente jueves, informó para Grupo Radar Mauricio González.
0: Comunícate con nuestro teléfono de contacto 442-238-3803 y 04.
1: Bueno, muy amable, gracias, las 8 de la mañana con 47 minutos, en el resumen ya de este jueves 6 de octubre del 2022, le debo referir a usted, la secretaria de turismo en el estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, afirmó que la eliminación del uso de cubrebocas en Querétaro beneficia a la recuperación económica del sector turístico, ya que permitirá incrementar el aforo para todos los eventos que se tienen previstos a partir de este último trimestre del año, que incluye las fiestas del Día de Muertos, la Navidad. La Navidad también, entre otros temas, aquí en el estado de Querétaro. Así lo refirió la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado.
3: La realidad es que, bueno, antes que nada sabemos todos que ya, ya tenemos ahora todos una responsabilidad social. No solo es tanto el uso de cubrebocas. Sí es beneficioso porque nos permite abrir el aforo. Tanto eh, para todos los eventos de muertos y de Navidad que tiene Querétaro, que es, o son fechas muy importantes, y nos permite poco a poco de ya empezar a restablecernos al 100%.
1: Bueno, también eh, Lorenzo Córdoba Vianelo, él es el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, estuvo en Querétaro se reservó a hacer juicios sobre la consulta que planea hacer la Secretaría de Gobernación debido a que dijo es inconstitucional debido a que la autoridad que lo busca hacer y el tema de seguridad son violatorios a la propia constitución como lo refirió también en su momento y en su mensaje el presidente del INE aquí desde Querétaro, aquí estuvo ayer en Querétaro, Lorenzo Córdoba Vianelo el
5: Que establece que todas las autoridades están obligadas a hacer solo aquello que la ley les faculta, y la ley faculta solo al para hacer
1: consultas como que se atoró por ahí la computadora, mi querido Pirro, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita si la podemos poner mientras la podemos ubicar le debo referir a usted que el secretario de desarrollo agropecuario en Querétaro, Rosendo Anaya, dio a conocer que la presa de Jalpan es la única que se encuentra al 100% de su capacidad en el estado de Querétaro durante la temporada de lluvias esta presa ya se encuentra vertiendo agua, por lo que productores ganaderos y también productores agrícolas se han beneficiado con estas actividades que se realizan en la zona serrana del estado de Querétaro. Así lo refirió Rosendo Anaya Aguilar.
5: Ya tenemos el, el reporte y lo hemos eh, estado monitoreando y la presa de Jalpan es la única que está con un, eh, eh, con un 100% de su capacidad con las lluvias que se han tenido por la zona en estos últimos días. Entonces ya prácticamente se está inclusive desaguando de... Eh, para que obviamente pues, puedan en un momento dado el poder mantener su nivel.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 8 de la mañana con 50 minutos, 8.50 y en Información Nacional, le comentábamos hace un momento. En la renuncia de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, agradeció la gran oportunidad que le dio el presidente López Obrador de caminar en favor de la cuarta transformación, dijo Tatiana Cloutier al presidente López Obrador, luego de anunciar que deja el cargo al frente de la Secretaría de Economía, como lo leíamos hace un momento en términos beisboleros, 57 entradas para jugar en ligas mayores en la Secretaría de Economía de quién es? Fue la hija de eh, Manuel J. Clutier, aquel icono de la lucha política, de la desobediencia civil, por cierto, allá en Chihuahua, en la historia de nuestro México. Así lo refirió, así lo señaló en su renuncia Tatiana Clutier.
3: Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol... Me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra. Quisiera decir mucho más. Sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias.
1: Es gracias, dijo también Tatiana Cloutier. Bueno, las 8.51 de la mañana. Gracias, como siempre, por su amable compañía. Rápidamente los comentarios, eh, una propuesta para quitar los autos de eh, las banquetas que están sobre las banquetas estacionados, que haya multas, que ese dinero sirva también para mejorar un poco más la limpieza de la ciudad. Hay mucha basura por doquier. Querétaro siempre limpio, Querétaro sin autos en las banquetas. Ojalá que lo puedan atender nuestros gobiernos, tanto municipales como también el gobierno de la, del estado. Me dice Don Salvador Hernández, servidor. Igualmente a sus órdenes, don Salvador. También en el otro comentario, buenos días. Una pregunta, si no cuento con recibo de ingresos, si ¿sí puede dar el nuevo de nuevo a cuenta el página. La página es la página del municipio 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 de querétaro.go.mx. Usted se pone así municipio de Querétaro.go.mx, ahí teclea, le busca, es más, desde Google, mi querida Fer, desde Google se busca se busca el programa Tu beca 2022 y ahí aparece la convocatoria, ¿eh? No tengas mayor complicación. Con eso, más que suficiente. Buenos días, les reporto también la calle 51 entre la 4 y la 8. Está llena de hoyos, de baches en Lomas de Casablanca. Ya vio el meme, ese que aterrizan ahí los astronautas. Aterrizaron ahí en Lomas de Casablanca, pensaron que se trataba de los cráteres de la Luna, pero no. Estaban ahí en la calle 4 y la calle 8 en Lomas de Casablanca. También en Boulevard de las Américas de bajada. Está muy lleno de hoyos desde Guatemala hasta Constituyentes. Esto en Lomas de Querétaro, gracias, me dice la señora Gámez, paso el comentario, paso el reporte, con todo gusto, muchas gracias, muchas gracias, y aquí andamos también, como siempre, a la orden en este espacio informativo, felicidades al licenciado, es arquitecto Astudillo, me dice José Ramos, muy amable, gracias también por el comentario, señor Peña, Estamos que en la ruta 19 y 17 pasen con más frecuencia, pasa cada dos horas, si bien nos va Pasa el reporte, por favor, me dice Ángeles Esparza, al Instituto Queretano del Transporte. Gracias, como siempre, Leti Sainz. Igualmente, no sabemos lo que nos depara mañana, así que no te enojes por mucho tiempo. Aprende a perdonar y amar con todo tu corazón. Gracias, mi querida Leti Sainz, Enrique Ernesto, Ernesto Rodríguez. Igualmente, y gracias también por los comentarios y el video que me hace favor de enviarme. Octavio Torres, el maestro. Saludos, mi querido psicólogo. Saludos como siempre también para ti, para tu audiencia, mi querido Octavio, Octavio Torres, Alejandra Altamirano, muy amable, gracias, que tengan buen día y gracias también a Andrei Montero. Oiga, se formó un comité, un comité, me dice también, costo de construcción, 297 millones pesos, la constructora es una empresa queretana que ha tenido relación con Marcos Aguilar, constructora Ciania S.A. de se llama y está talando árboles así sin toni son cruce de prolongación bernardo quintana y camino a San Pedro mártir a dos kilómetros de plaza patio sendero se formó un comité comunitario de obra que es una obligación municipal pero no le quieren dar el proyecto para revisarlo al comité y a una y a la junta a la juntas habían habían dicho que aún no iniciaran los iniciarían los trabajos pero ya están trabajando de noche con mayor intensidad en el día lo hacen muy despacio Ojalá que lo puedan considerar. Ya nos habían reportado también esta misma situación. Paso el reporte. Gracias, mi querido Andrés, André Montero, un abrazo y un saludo. Y gracias también por acompañarnos. Gracias, me comentan también. Eh, captó una banda de ladrones en la colonia teotihuacán en la capital de Querétaro. La policía estatal los detuvo con armas prohibidas, billetes falsos y celulares, me dice el teniente Mérida. Muy amable, gracias, teniente. Saludos, que tengan buen día. Don Víctor Landgrave, igualmente. Jorge Navarro, un abrazo. Un abrazo, que tengan buen día y gracias también, como siempre, a Lucerito Santana, ¿no? Lucerito Santana hoy me hace algunos comentarios que me llaman la atención, eh, gestos que están en peligro, en peligro de extinción, saludar, pedir permiso, disculparse y agradecer. No perdamos esas buenas formas que nos enseñan con una buena educación también a tener una mejor convivencia. Gracias, Lucerito Santana. Buenos días. Para nuestros gobernantes todo es miel sobre hojuelas y lo que es el transporte y toda la ciudad mal, llena de baches. El centro, todo el adoquín despegado. Ahí cada rato se troncha uno los pies, me dice Doña Juanita para que lo revisen también las autoridades municipales y estatales. Muy amable. Gracias. Vivimos en una era donde la tecnología juega un papel fundamental, así que en la carrera de biotecnología es una de las disciplinas de la ciencia más trascendentales e importantes que existen. Está orientada al uso de tecnología en proceso que utilizan sistemas biológicos para crear soluciones innovadoras. El TEC de Monterrey, Campus Querétaro, la carrera de Ingeniería en Biotecnología, la visión futurista para brindar soluciones con base al desarrollo de la ciencia como siempre gracias por el favor de su compañía ya nos vamos, muy amable gracias a mi querido Pierro Hernández en la producción digital, muchos saludos gracias a, a Regina Martínez en la producción de la televisión, Lucía Peña Nava, que se va a tomar unos días de descanso, merecidos también, enhorabuena, y en su lugar, gracias a mi querido Mauricio Alcalá, para que estemos atentos y al pendiente en este espacio informativo. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, y sobre todo, mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Quédense con las guajolotas, Grace Galván y Olivia Lara, lo mejor del mundo del espectáculo, a la una de la tarde, Andrés Esteves Nieto, y a las ocho de la noche, mi compañera y amiga, colega periodista, Diana González. Que tenga buenos días.